0: que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
1: son tornillos. Por
2: eso. Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes a este su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran son tornillos, tornillos. Se lo aprendió y para mí es un gusto estar aquí esta tarde eh, gracias a nuestra casa que es Guanatos FM Por permitirnos eh, este espacio y, y conectarnos a través de su multiplataforma Ya saben nos puede seguir en YouTube, en Facebook, en Spotify, en todos lados Y pues bueno el día de hoy como usted lo pudo ver si es que lo vio en, en, en la publicidad eh, pues es un tema chido, es un tema del cual ya tenía mucho, mucho tiempo con ganas de abordar Pero pues de repente es como de una cosa u otra, eh, no se había podido hacer Y creo yo que no existe una mejor persona en este mundo para hablar junto conmigo de este tema Que mi brother, que mi hermanito Aldo, ¿cómo estás bro? De nuevo en mi siniestra <risa> Así es, pues nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el metal Sí, lo que es el metal, lo que sí es Lo que no es eh, De dónde surge Todo ese rollo eh, Sobre todo tú que estás muy metido en esto Las nuevas tendencias no Hay una nueva Un, un giro bien interesante que ha dado el metal En los últimos 10, sí, 15 sí, años sí,
1: mucho.
2: O sea que, que realmente Cada vez es, es más impresionante no Y por supuesto también Encontrar pues las versiones Como pues ahorita Nos comentaban muchas muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con el metal, pero que se han vuelto como parte de y, y que de repente eh, puede generar como una idea errónea de lo que es. O sea, simplemente es describir de dónde surge, qué es, qué es verdadero, qué no, y, y explicarles, contarles un poquito de, de la historia, ¿no? De esto que es el metal, que es un género que vino a revolucionar la música, Sí, así, sí, los Beatles en su momento, y vaya que me cuesta el trabajo hablar de los Beatles, ¿verdad? No tienes idea. Si los Beatles en su momento vinieron a hacer un cambio radical en, en, en la anatomía de la música, pues bueno, hablar del metal ha sido eh, cambiar por completo un estilo, cambiar por completo el uso de los instrumentos, el uso de las voces y demás situaciones en los últimos eh, 40 años, ¿no? Un poquito más, 50 años quizás. 50 años, bueno, 60 años. Sí, en el 60 y 68 Black Sabbath, ¿no? El, el disco de Black Sabbath homónimo. Entonces estamos hablando de que es una cantidad ya de años en la cual eh, se busca cada vez el, el, el uso, la experimentación de esto, ¿verdad? Pero bueno, eh, ojalá que, que nos comente, ¿no? Eh, estaría bien chido, ¿sí? Que nos diga. Oiga, a ver si es cierto que los metaleros hacen esto y que hacen aquello y que, y, y que todo este rollo que la otra vez quedó pendiente, ¿no? Del satanismo y que por ser metalero eres satánico y la chingada. este, y hay, hay muchas cosas en torno a que, insisto, no es hacer como una apología del metal, ¿no? Yo creo que no es necesario hacer una apología de ningún género musical porque, al final de cuentas, eh, por, algo, por algo atrapan a las masas, por algo hay gente que se identifica... Con eso, pero sí exponer esta parte que, pues bueno, tanto Aldo como yo, en, en, en su momento, yo ya no, tú sí, eh, nos tocó pisar escenarios, tocando... Encuidados, él y yo, sí. <risa> Casi, yo estuve encuidado, sí, güey. Ay, estuve tú, en toga. Sí, sí, tú <risa> estabas en toga, bien. güey. Este, nos ha tocado estar eh, en escenarios, en esta escena, conocer la profundidad. No solamente en, 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 en ejecutar el instrumento arriba del escenario, sino en organizar eventos, sino en, en viajar. Eh, nos tocó también viajar, eh, no juntos, pero sí nos tocó viajar cada uno con sus respectivas bandas, eh, el grabar, el, el hacer cosas que realmente son experiencias para toda la vida, ¿no? Entonces, hablar de metales, hablar de, de, de. Va a sonar a cliché, güey, pero de un estilo de vida, ¿no? De una forma. De una forma de ver la realidad, de una es, forma. No es una para un momento, sí, no. yo. sí, sí. sí. Fíjate que estaba viendo un documental y aparecía Sean Kraken, el, el payaso sí, el de Slipknot, y hace una metáfora muy chida porque les preguntan a varios músicos, ¿no? De cómo defines el haber, el haber llegado a este mundo del Ajá. metal y demás. Y él dice, avancé por el camino amarillo, caí por el agujero del gusano y nunca salí. Entonces, sí. por el agujero del sí. conejo, perdón, por el agujero del conejo, haciendo sí. ajá, del mago de Oz, sí. que allí por el agujero del conejo, del en el pez de las maravillas y nunca, y nunca salí. ¿no? Y pareciera ser que sí llega un momento en el que este movimiento eh, saca, eh, eleva o muestra una verdadera esencia, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo ves en, en este mundo del,
3: pues, yo, del metal? Yo, yo, yo pienso que... que... Ciertamente.
2: No, sí, sí. Gracias. Las bebidas de la Guzgue, ¿verdad? Agradeciendo a la Guzgue de Guanatos y a la China, la, la mascota oficial, y al ingeniero también. Muchas gracias, Inge. Hay que oír eso que
1: está importante.
2: Así es. Así es orígenes y estructura y ¿Sabes? todo lo demás. Ay, de
1: la capacha,
3: por favor.
2: Ahorita, ahorita les tenemos un chisme de la capacha, hablando de... Sí, pero, Aldo, ¿qué, qué, ¿qué nos dices, bro? Este, todo
3: pues yo pienso que sí, este, realmente pues es algo que, que si no lo ves tanto como un, ay, yo escucho metal, soy malo, uh -huh. te involucras en ello, este, pues realmente te, te formas un, un, como tú dices, un un estilo de vida, güey, o sea... Me gusta el metal, o sea, yo, yo no nada más escucho metal, sí, sabes claro. que yo toda la vida he escuchado
2: Ríos de lágrimas de, de todo,
3: las... ¿no? O sea, ¿no? Puedo escuchar pop. Pues. mis listas de reproducción son cosas completamente random claro pero sí me gusta el metal y, y yo pienso que, uh -huh. que realmente pues sí lo veo yo como mi mi, mi pues sí, mi, mi estilo de vida
1: uh
2: -huh. o sea hay una cosa de la que creo que es importante partir. Uh -huh. Así como hay gente eh, que tiene una afinidad literaria, sí, bueno. a lo mejor con, con, con lo épico, con lo romántico, eh, quizá, por ejemplo, ver un estilo de vida dandy, un estilo de vida a lo mejor del, del millonario exitoso, de lo que sea. Sí, bueno. También hay personas o habemos personas que desde que somos niños nos llama la atención lo siniestro, los monstruos, el terror, eh, eh, todo ese tipo como, digamos, el, el lado oscuro del ser humano, del que casi no se habla, ¿no? Del que sigue siendo hasta cierto punto un cliché, un tabú, todos esos temas. Y resulta ser que a partir de los años 60's, que obviamente, bueno, a, no, a nosotros no nos tocó estar en, en esa época, ¿no? Pero pues la influencia que se da a partir de los años 60's, y que te encuentras con estos estilos de música, de repente es como de, no manches, también hay música que refleja lo que pienso, lo que siento, eh, mis gustos, ¿no? O sea, no todo tiene que ser bonito y bailable, sino también hay cosas profundas y de reflexión y, y que tienen que ver con, con lo siniestro y con todo eso. Entonces creo que el metal viene a, a, a darle o a darnos a todos aquellos que, que hasta cierto punto nos vamos por ese lado de lo de oculto, lo de lo siniestro, nos viene a dar como un, un, un estilo artístico, ¿no? una estética, un sonido y demás
3: situaciones. En mi caso más bien, pues tú sabes que yo pues soy músico pues, desde toda la vida, uh -huh. en mi caso más bien lo que me fue acercando tanto a esto fue, fue precisamente el lado técnico, uh -huh, uh -huh, la, uh -huh. el lado técnico de, de, de escuchar cosas, como más complejas, como más elaboradas, más complicadas, más difíciles de tocar, que yo dijera, me voy a poner a tocar esto, y digo, ay cabrón, no me sale, o está uh -huh. difícil. Uh -huh, ¿eh? y, 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 sigo, y sigue siendo ese, ese motivo por el cual yo sigo conociendo esta música nueva, porque cada vez hay, hay cosas que, que tú dices, a lo mejor en un momento de la vida es que ya escuchaste todo, ya, ya, ya valió madre, pero pronto vienen estas bandas de technical death metal canadienses y, <risa> y a la madre, güey. Sí. Y son otro pedo. Sí, y te pones sí. a intentar sacar lo que tocan y, güey, te cuesta trabajo. Sí,
2: y, y, y esta parte técnica uh -huh. de repente también tiene oh, como su Pero sí. Parte, o ¿no? sea,
3: también, también este, este lado, como tú dices, porque hay muchas bandas que, que, que se, son muy, muy técnicas, que hay una banda que se llama... No me acuerdo. Plini, no, Plini no. Chon, no. Bueno, no sé por qué, la neta, no me gustan tanto. Pero es como de mad rock, una, una, una nueva corriente de mad rock que salió, pero súper técnico, güey. Uh
1: -huh.
3: Y no me gusta, güey, porque pues, suena muy feliz, no sé, muy las canciones están cabroncísimas, pero no, no es una música que yo a mí me... Nota esa ambientación que sentir cómodo. es como tú decías también de este lado de lo de lo como más oscurón, Ajá. que tú dices, a mí me gustan un chingo las, las atmósferas oscuras Ajá. aunque no sea algo tan técnico como por ejemplo, este género que le llaman el black and dead metal black and black metal, o no sé todas esas madres que, que es como más orquestal Ajá. como lo que mete, no sé en los nuevos discos de Behemoth y todo eso o sea, también me gusta, aunque no es tan técnico, aunque no es tan complejo, pero trae una atmósfera bien, bien oscura, bien cargada. Y
2: lo, la, las temáticas, ¿no? O sea, vaya, hablar de una cuestión artística no es nada más hablar de la parte musical, sino toda la parte eh, de la atmósfera, las cubiertas de los discos, uh -huh. las imágenes que utilizan, las letras, cuando hay letras o las alusiones a, a ciertas temáticas, es lo que hace interesante y lo que hace que... Que, que un género en particular te, te atraiga, ¿no? Y tú mencionas la parte técnica
1: uh -huh.
2: y también existe esa otra parte nada técnica, las nuevas corrientes, sí. el grind, el gore, el de uh -huh. todo eso, que realmente es eh, llevar la parte rítmica a, 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 un, a un extremo, ¿no? O sea, que solamente ¿Sí? es como retomar esa base, ¿no? el ritmo pesado, el ritmo que te hace, que, que te llena de energía. El tupa, tupa. El tupa-tupa, ¿no? <risas> el ritmo que te hace pasar un rato bien a toda madre, sí, un rato este, que, que también cargado de, este, de esta cuestión siniestra, de este lado oculto. Uh -huh. Por ejemplo, el grain no me quiero adelantar para irlo viendo así como por parte histórica, ¿no? Eh, pero el grain es como este rollo de, a ver, y yo cuando, cuando conocí ese rollo estaba muy clavado
3: en uh, la parte de, de, de
2: sí, ¿no? Y es de uh -huh. decir, Güey, o sea, pues también los seres humanos tenemos un lado perverso, tenemos un lado oscuro y, y no todo tiene que ser bonito y no todo tiene que ser color de rosa, o sea, uh -huh. cuando empiezas a ver el mundo desde afuera de la burbuja uh -huh. y, y llegan estas bandas a tu vida por alguna razón y de repente dices, pues sí es cierto, o sea, si hablan de, de, de gente, eh, por ejemplo, una banda macabre, ¿no? Uh -huh. que, que todas sus canciones hablan de... de, de de homicidas, asesinos seriales y todo ese rollo, pues, pues también es una parte de la realidad que, que no podemos ocultar uh -huh. y está ahí no la parte del grind, de las perversiones, de las, de las parafilias y todo ese rollo que también está dentro del ser humano, es parte de lo que hacemos los seres humanos o, o de lo que la humanidad puede llegar a hacer uh -huh. y es bien chido darte cuenta de que existen fenómenos artísticos, que también se enfocan en eso y no nada más quieren hablar como de eh, el mundo es maravilloso, como lo venía haciendo el rock antes de la aparición de Black
3: Sabbath. Sí, Los Beatles. <risa> bueno, Los bueno, Beatles. Para sí. ese tiempo ya tenías a King Crimson. Güey, sí, o sea. Esos güeyes
2: también están bien oscuros. Estaban King Crimson y, y hasta cierto punto inagada la vida de Iron Butterfly. Que también fue llevar los instrumentos a un límite que, que, que no se había experimentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí estaba también leyendo eh, el, el cómo surge la idea de, de Black Sabbath, ¿no? Eh, para empezar, musicalmente, eh, ese sonido tan siniestro, uh -huh. pues surge porque Tommy Yomi tocaba con prótesis en los dedos. Eh,
3: también, parte de, también este, bueno, hablando de, de Black Sabbath, soy yo es el tuyo una de las cosas que utilizó Black Sabbath y que, que, que a partir de ahí se, se utilizó mucho en el metal es una cosa que le llaman el tritono uh
1: -huh, uh
3: -huh. que es el tritono en, en música el tritono se le llama a unos intervalos de cuartas aumentadas uh -huh. por ejemplo, tienes una escala de do, tienes un tritono entre si y fa ¿Cuál es la característica del tritono que es este simétrico? Como es simétrico, hay la misma cantidad de intervalos entre sí y fa que entre fa y sí.
1: Uh -huh.
3: Y qué otra característica tiene es que es disonante. Ok. Es disonante y, no, mira, si era yo, aquí estaba. Este, eh, y, en, y en una época, no recuerdo cuándo, este, estaba prohibido. Sí. O sea, la, te tenían que analizar tu obra los, no sé, que eran los los güeyes que analizaban obras.
2: <risa> el mainstream de los músicos, quizá, ¿no?
3: Simón, este, ellos analizaban la obra y si te encontraban un, un tritono, uh -huh. pues ya te llevaba la chingada. No podías esa madre esa le llamaban el intervalo del diablo, entonces... Uh -huh. Black Sabbath lo usa, uh
1: -huh.
3: lo usa desde sus principios y, y es una cosa que siguió usando. Uh -huh. Y de ahí, hablando ya, por ejemplo, más adelante, que también surge desde Black Sabbath, lo que viene siendo el Stone, el Doom, este, todos esos géneros como más más, más, más densos, densos no, uh -huh. tan, no tan técnicos, pero densos. Uh -huh. este, es como una de, de, sus, de, sus, este, de sus características, el uso del Tritón. Uh -huh que es justamente en, en la parte ya
2: de descomponer musicalmente uh -huh. el, el, el por qué surge esta tendencia y el por qué tiene un sonido siniestro Simón sí, o sea porque también podemos hablar años ochentas glam metal hear metal y todas esas cosas <ríe> saludos a nuestras compitas de, <risa> de <risa> estos machines sí, de por acá. sí siguen tocando sí bien. ya se rena eh, y, y, y darnos cuenta de que comienza a ver como una separación, porque si bien en el origen, eh, de manera consciente, ¿no? e ellos, los de Black Sabbath, componían con esa estructura, ¿sí? que, que en la época en en de la música de cámara, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, sí. era prohibido utilizar este, este tipo de composiciones, pues ellos con conocimiento, porque una cosa también es cierta, componer metal requiere un tener un background cultural amplio, ¿sí? porque el, black me el, el metal en general siempre va enfocado a temas que tienen que ver con lo político, con lo religioso, con lo literario, uh -huh. o sea, rara vez te vas a encontrar... O sea, temas, temas este, más este, controversiales. Sí, temas profundos, ¿no? Hasta uh -huh. cierto punto, y no el vamos a bailar twists para que los jóvenes bailen, ¿no? Haciendo referencia uh -huh. a los Beatles y otras cosas. También, ¿no? también hay
3: música muy pendeja. ¿no?
2: <ríe> sí, en los ochentas, que, que justamente eh, surge estas tendencias de que fusionar el pop con el metal, y tenemos a algún de job esas cosas. No, pero bueno, vamos por partes primero. Vale. Black Sabbath, 68. Sí, eh, el guitarrista Black Sabbath tiene un accidente en su trabajo. Trabajaba en una maquila y se le cortan las yemas de los dedos. Uh -huh. Sí, entonces el güey el dice, para mí esto no es un impedimento. Se inventa una forma de hacerse prótesis con, con corcholatas derretidas y la madre. Y empieza a tocar de una manera muy sucia, por así decirlo. Sí, bueno. O sea, porque no es lo mismo traer dos, dos objetos de plástico en tu mano que tocar una guitarra con tus dedos a la perfección. Y ese sonido medio, medio, medio sucio, ¿no? Técnico, pero sucio, que es algo bien curioso, ¿no? En Black Sabbath, o sea, bien estudiado, pero sucio por la parte de la ejecución. Eh, conocen a Ozzy Osbourne, uh -huh. un, car un carnicero con uh -huh. trastorno bipolar, sí, <ríe> que,
3: que... Oye, ¿viste que está grabando? <ríe> está grabando tiene 77
2: Bay. años, uh -huh. más o menos, sí, pues este, 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 este chavo con un trastorno bipolar, carnicero, eh, que adicto a un chingo de sustancias, y el, el, el baterista de Black Sabbath, que andaba bien metido en el ocultismo y eso... Uh -huh. Eh, un día le cuenta a, a, a Ozzy que le gustaba ese rollo, Ozzy le va y le regala un libro como del siglo XIV, siglo XV, eh, con, con imágenes de Baphomet y todo ese rollo. ¡Qué bonito! Y tiene una pesadilla el güey, donde lo están siguiendo unos seres de ultratumba y eso, y eso da pie a la composición de la canción Black Sabbath, de Black Sabbath, del la Black Sabbath. Simón. Sí, y a partir de ahí, comenzamos a hablar de que el metal surgió, ¿no? como esa contracultura del metal Subió ¿Quién? ¿Yo? No, no Ah, no no, no, no no es pulque No es, es, Son aguas negras del capitalismo Sí, este, bueno este Y a partir de ahí Otros grupos, eh, no sé Led Zeppelin Ajá. También es de los pioneros de este rollo Pero más por la música Por el contenido O sea, contenido oculto Con el otro mundo y todo ese rollo y fíjate que casi no cuentan a Deep Purple. O sea. Pues es que no, no es tanto metal, güey. Deep Purple, no, no sé, pero Deep Purple tiene una canción que es única, mm. que junta a los metaleros con los cholos. Y es una canción que te puede hacer amigo de un homie y, y, y un ah, metalero. Sí, sí, Black sí. Knight,
3: güey. O sea, esta es pues, la pues, que... Tienen varias, güey. Es como, como los Doors, güey. ¿no? Ándale, memoria, ándale, güey, sí, pero... pero, pero, pero se Black Knight,
2: el solo de guitarra, ¿no? Uh -huh. O sea, el solo de guitarra, el, el riff poderoso, ¿no? Los Power Shorts, todo ese rollo. Eh, y hace que, pues bueno, le, le guste... A mí me ha tocado ver eh, o escuchar esa canción en círculos acá, más underground, de, uh -huh. eh, en, en el barrio con los homies, ¿verdad? Con los compas acá, Cholos, y también pues en los círculos del metal mainstream Black Knight es uno de los de los himnos no del metal aunque realmente estamos hablando de que eso es hard rock Black Sabbath Led Zeppelin Deep Purple eso es hard rock no 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 sé no sé se, ellos no se, se veían a sí mismos como, como metal no de hecho la la palabra heavy metal la primera vez que lo utilizan es un escritor en una revista que utiliza que el sonido de Born to be wild es como como heavy metal
1: uh -huh. o sea, Y a
2: partir de ahí, pues Born to be White Nada que ver con estos movimientos, que no es ocultismo Pero se comienza a asociar El, el, el nombre, ¿no? A estas uh -huh. composiciones fuertes Y luego aparecen los setentas Un güey que es importantísimo Que es Alice Cooper Que, que es llevar este sonido Fíjate que yo
3: nunca he sido fan de esa madre, Yo, wey. yo de, de,
2: de Alice Cooper nunca he sido así como que
3: de wow. Yo lo, lo ve como que hasta me da cringe,
2: güey. Sí, es como que, que justamente esa era la parte de, de, del personaje de Alice Cooper, ¿no? El hecho da de decir es, es un personaje que, eh, que quiere incomodar, un personaje que quiere ser como el, 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 el malo, como el, 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 el monstruo, como todo eso. Pero Alice Cooper da o, o abre, abre la, la ventana que comienza a aparecer ya la escena del, del metal como no solamente una cuestión de música, sino una cuestión teatral, uh -huh. porque si algo tenemos que decir es que el metal es teatral desde la parte más underground Chimón. hasta la parte más mainstream es teatral. El metal siempre tiene que ir acompañado de un espectáculo Mamá chingón sí, aunque sea tocar en la mancha ves a los güeyes moviendo la mata y las luces y, y el, el mural atrás, ¿no? o sea, siempre tiene que ir acompañado de esta parte teatral
3: hasta no, y, el... y, y siempre siempre te encuentras a güeyes que hacen cosas bien locas o sea, o sea sí, como, o sea como el vato del video de... sí, o sea, <risa> eh, eh, que, que se atreven o, o
2: que parte de, de ir a un show de metal es ver cosas las cuales no vas a encontrarte en la esquina no vas a encontrarte en la escuela, no vas a encontrarte en eso, ¿no? Y desde los mainstream, ¿no? Este, Joey Jordinson girando la batería a 360 grados, tocando qué de cabeza. Chulada, qué chulada. Este, otros espectáculos, ¿no? Por ejemplo, eh, Portal con, con esas máscaras tan siniestras, esas eh, guitarras de 14 cuerdas. O sea, siempre vas a encontrar algo fuera de lo normal. Uh -huh en el metal, en un concierto de metal <coughs> y justamente pues Alice Cooper es el primero que lleva como esta, esta teatralidad que a mí en lo personal coincido contigo, no, eh, así dime tres canciones de
3: Alice Cooper repruebo güey. y yo no te digo ni una güey o sea, o sea lo conozco pero no sé es como como esas veces que estás morro y dices güey si eres metalero tienes que escuchar esto así que lees en las revistas sí.
2: La, los 10 álbumes de Metallica ah, me conozco cosas más manchadas no más, más intensas no pero Alice Cooper trae esa teatralidad a, a eso. Sí, claro. ¿Y quién le sigue? Kiss. 70s. Claro. Kiss, eh, una banda que literalmente hicieron una banda de metal para hacer lana. Uh -huh. O sea, su idea era hacer lana, ¿no? Eh, y Kiss, en, en una primera instancia, pues nadie los tomaba en serio por andar maquillados. Pues yo
3: pienso que mal. de ahí empezó toda esa madre de glam, ¿no? Ah, es,
2: es que es curioso porque Kiss comienza con, con todo ese rollo. Uh -huh. Sí, o sea, metal americano, hablamos metal americano. Kiss son estadounidenses, ¿no? Y uh -huh. comienza con este rollo de, del maquillaje y este rollo de, de, lo, de, 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 de los espectáculos, así. Eh, la creación de los personajes, ¿no? Y ellos uh -huh. dicen, pues la imagen está chida, ¿Por qué no comercializarla, no? Y empiezan a hacer eh, figuritas de acción, empiezan a hacer loncheras, empiezan a una hacer... Una película, Una bebé. película horrible,
3: ¿no? <risa> Buenísimo. No, Está muy güey, güey. Es, es una... Eh, oh, ¿qué vamos a hacer, Catman? No, es, es como de... No, güey, es horrible. La, la, la película donde, donde van a dar un concierto en Detroit. Sí, sí, sí. La Detroit Rock
2: City. No, antes hacen una donde ellos se ven así como superhéroes que salen con... No, capas no, y todo yo no hablo de esa,
3: de... Donde, donde está el grupo de, de, de religiosos tratando de impedir que sea el concierto. Que unos morros van. Que están como en la prepa y ven que va a tocar Kiss. ¿No las viste? No, 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 no me suena esa película. Y está
2: buenísima. Ok, te pero la, te la voy
3: a mandar al rato.
2: Va, pero parte de ese, de ese como... Eh, personajes que hicieron los de X uh -huh. fue a hacerlos como una película como tipo Star Wars, donde uh -huh. ellos eran los protagonistas, o sea, y de repente ves así este a, a, a Paul Stanley, oh, Catman, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y si lo ves como de, eh, eh, como esa escena que poco a poco se fue uh -huh. levantando, que poco a poco fue como mostrando esta parte lúgubre y eso, uh -huh. de repente ves al personaje lúgubre que escupía sangre en el escenario, convirtió en una figura de acción. Tipo Barbie, ¿no? Entonces como de, ok. Y luego lo ves haciendo esas cosas y también, ok. Y se les ocurre fusionar música disco con metal, con I Was Made For Loving You. Es una chulada. Esa es rola, una ¿no? canción buenísima, <ríe> pero que justamente vino como a dar al traste con esa reputación que Black Sabbath, Alice Cooper, let's pelitos se habían Pero, hecho, pero también ¿no?
3: es, es algo muy chido, güey, porque... Pues es, es, al final de cuentas, una com combinación de géneros, güey, uh -huh. pero que, que va más hacia este lado, ¿no? Como, como ahorita, por ejemplo, hay muchos muchas bandas, en lo más actual... Que es como que la música viene acá, bien pesada, después de que empezó a salir todo este rollo del gent y todo ese pedo. No sé si estás metido en esa onda. Más o menos. Okay. Ah, no. pues este, y y después como que le empezó a gustar a, a Chavos Más Fresas, güey, y empezaron a fusionarlo con ondas más fresas, güey. Máquino y de pronto peli. está acá el pinche. No, güey, no, 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 no. <risa> ah, ya estás saliendo tu otro rollo, sí, tú, Ese sé. vato está más bien metido como, como en el poquito ese uh -huh, pedo, güey. Uh -huh. No, este, y ya se cuenta que pues tienes acá todo como, tienes un intro, blast beats, bien deadcore, así todo el pedo, y de pronto te avientan un corito bien popero, y está bien chido, güey, y, y es algo que también estos güeyes hicieron. Es sí. Meter lo que estaba en, en Honda, ¿En sí, en ah, chido en ese tiempo, y lo metieron con lo que ellos estaban haciendo, y la neta estuvo bien perro. Sí, que, que realmente es una de
2: las canciones más vendidas de la historia. Y que es más fácil que te la encuentres en un concierto de metal que en un toquín de música disco, ¿no? O sea, sí. la canción es metalera, a final de
3: cuentas. Okay, de todos modos, yo pienso que en todas esas, esas noches de, de señores que van a las discotecas en, <risa> en el hotel este que está aquí en la carretera de ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> en el que tiene un mirador. ¿eh? Sí, bueno, en ese mero que se llama como La Colonia. Sí, sí, sí. Ahí, ahí tienen <risa> una discoteca. así <risa> discoteca de esas... Con, con Bola Oldie, y, ¿no? Sí, güey. No. Y hacen, hacen noches como setenteras, ochenteras. Eh, no dudo, güey, que, que aunque hagan una fiesta disco, güey, la ponen, güey. No. Yo no lo dudo. Esa, Led Zeppelin, Black Sabbath No sé, la, de, para, yo sí no, lo dudo, wey. pero es que te digo que es como una noche disco, güey. Más bien es una noche disco y Ah, claro,
2: o sea, e esa sí. canción es eh, importante, sí, todo lo que son, setentas, <coughs> finales de los setentas, principios de los sí, ochentas. Man. Esa canción marca, porque al final de cuentas, también hay una tendencia mainstream del metal, ¿no? No todo uh -huh. en el metal es underground. No. O sea, también tiene esta parte del metal comercial, que a lo mejor es el primero que nos acercamos y luego ya o nos sea, metemos con ya hablando de, como rollos,
3: de ¿no? comercial, yo pienso que en general toda la música es comercial, güey. Más que, bien, pienso que es como que es lo más comercial, ¿no?
2: Sí, porque a final de cuentas haces mucho para que Yo pienso que, que la palabra
3: mainstream es más... Es más Correcta que la palabra comercial, güey, sí. porque pues si tú haces una banda, la haces para que te escuchen, güey, claro. aunque sea tres personas, pero la estás vendiendo de cierta y, manera. Y para wey. presentarte en un escenario, o mínimo si eres solo, subir tu música a
2: una red social o, Simón. o que alguien la conozca, ¿no? Pero si sí esta parte de la música del metal mainstream, uh -huh. del metal de las grandes discográficas, del metal donde le meten, le meten un buen de para la producción y todo eso, pues gracias a esa canción de Kiss fue donde surge que así como el lado opuesto, pues las bandas europeas, ¿no? Eh, Motorhead, que uh -huh. comienzan a utilizar el, toda esa estructura, pero con sonidos más rápidos, sure. más densos. Este, Saxon también, que trae como ese rollo. Eh, comienza como una mezcla entre lo medieval y el metal. Uh -huh. También muy interesante. Dio también en ese punto. Y pues ACDC. También, que, que tampoco soy fan de AC, dice perdón acá, si a mis amigos de la Capacha o de alguna otra corona les veo. De hecho, ACDC, todas esas
3: bandas que acabas de decir, tampoco ninguna. Soy fan,
2: Motorhead, un par
3: de canciones. Uno sí, Motorhead. Hey, 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 The Ace, Ace of Spades. Exact, exact,
2: sí, sí, buenísima. O sea, pero eh, volvemos al punto: es como, si sí está por un lado este metal mainstream con Keith, Alice Cooper, todos esos güeyes que siguieron esa tendencia de mezclar géneros populares. Chima. Y la parte underground con Motherhead, con Saxon, con, con todas estas bandas que se fueron por la parte de, de explotar, ¿no? Mm. Este, ver quién tocaba más rápido, ver quién utilizaba, eh, quién tocaba más, más seguimos fuerte. En los 70. Todo seguimos, seguimos en los seguimos 70 en ¿sí? Sí. ¿sí? Y pues bueno, fue cuando eh, ACDs y todos esos músicos que, que vienen como quizá a... Y, y perdón que lo diga, ¿no? Como ensuciar la imagen del metal. Sí, porque es como del metalero guarro. Sí, el, el típico sexo, sí, drogas sí, sí. y rock and roll, ¿no? O sea, ellos vienen a representar como esa parte, pues, europeos, a final de cuentas, ahí sí, sí, eh, australianos, sí, este, eh, modo de ingleses, si mal no recuerdo. Australia ¿sí? no está en Europa. Bueno, o sea, ni a ride the way, <risa> o sea, me entienden, si ¿Sí me entienden, los tornillos, escuchas, güey. Eh, y, y esta parte de decir... Ok, pues también el metal sirve para hacer Los chicos malos, ¿no? Bon sí, Scott man. era un chico malo, güey, o sea, parece Ha salido de una prisión tatuado, güey Con la greña larga, así, todo el tiempo encuerado el güey, uh -huh. parece como El típico guarro que va a un, a un bar Y se agarra a golpes Después de tres chelas, ¿no? Entonces, uh -huh. comienza como esa imagen de, de, del, del metalero ¿No? Del que nada más está así como, como, como El que va a ir a pistear, va a ir a ver A quién se liga y todo ese rollo Las drogas y demás hasta que llega un momento en el que en el Reino Unido aparece como la contraparte del metal, el punk. Que es como los metaleros no toleran al punk porque el metalero siempre busca ser técnico y virtuoso en su ejecución y el punk no tolera al metalero. ¿Por qué? Porque el punk busca hacer desmadre, destrucción y dar un mensaje claro sin adornarlo de, de nada, de parafarnalia musical, ¿no? Directo. Y es ahí cuando se puede decir que estaba revisando, ¿no? Hay muchas revistas que decían a finales de los 70 que el metal estaba muerto. ¿Por qué? Sí. O si Osbourne sale de Black Sabbath. Entonces todos eran así como de, ¿cómo va a haber un Black Sabbath si no si Osbourne? Sí. Eh, este, bon Scott se murió de una sobredosis uh -huh. y quizá como el que vino a poner el clavo en esa imagen más periodística, este, el Batista Led Zeppelin, John, bueno, Bonham. John Bonham, gracias, que también muere uh -huh. por una sobredosis. Entonces toda la gente así como de, pues ya no va a haber metal, porque ya no están las grandes estrellas y todo eso, y en el Reino Unido el punk comienza a aparecer con, 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 con un chingo de fuerza uh -huh. y además comienza a aparecer eh, directamente en la prensa, ¿no? O sea, el, lo, nos guste o no, el punk se hizo famoso gracias a la prensa mainstream. Sí, güey. <risa> o sea, es súper irónico, ¿no? Porque la prensa era así como de este nuevo movimiento y los jóvenes y el desmadre y están en contra de la reina, en contra de la política, eso no aparecían esas publicaciones en las revistas, eh, en los pulp y en las revistas así de ocasión. Aparecía en los grandes diarios, aparecía en los grandes noticieros y sin querer el mainstream hizo popular al punk. Uh
1: -huh.
2: Y es una, es una ironía como de esas, solamente la música puede mantenernos ese tipo de ironías, ¿no? Pero bueno, ¿quieres mandar un saludo especial? Vamos a mandar un saludito, aquí tengo ya, ya varios.
3: A ver, comiénzale.
2: Yo comienzo por aquí, dice Eduardo Fino, Saludos al tornillo mayor, ya tenemos aquí Los pesos y dólares para comprar a nuestro Gallo el Dorian Navarro La estación y de paso el programa del Tornillo Filosófico con todo Y Bruno, saludos desde el barrio fino De La Capacha A Dorian el culo Navarro o sea, les, les, voy a, les voy a contar algo a todos los amigos De La Capacha De los meseros
3: De Analco Antes que nada quiero mandar un saludo a Dorian les voy, a, les voy a decir una cosa. El
2: día de hoy, Dorian estaba invitado. Porque como ustedes lo han visto, Dorian sabe un chingo de fechas. Yo creo que sabe más de fechas y de nombres de discos y de tracklist que nosotros dos juntos, güey. Sin pedos, ¿no? Sobre todo de lo oldie. Y resulta ser que le digo, ¿qué onda, güey? Pues Kyle, va a estar Aldito, güey. Voy a estar yo, Kyle tú. Acá vamos a hablar del metal, güey me dijo que no tenía ganas sí así que aguas a los de las capachas, a los de los meseros y a, todo eso van a, per
3: van a perder ¿Sí? su dinero ah, del
2: aguas, eh porque estar en un programa de radio es un compromiso y no nomás es si quiero o no quiero así que saludos Dorian saludos, saludos Oli, Dorian. te esperábamos aquí pero bueno eh, así que saludos a los de la capacha
3: también <risa>
2: Fernando Rivas, saludos para el programa del tornillo filosófico, la pregunta es ¿Cómo entender la letra de cada canción?
3: Bueno, pues mira, ¿puedes leerla?
2: <risa> hay <risa> canciones que sí están completamente escritas uh -huh. y hay ciertos movimientos en el que no tienen la intención de expresar, lo voy a decir super mainstream el pedo, ¿eh? o sea, no tienen la intención de expresar de manera literaria una emoción, sino expresarla de manera vocal una emoción. Ejemplo, ah, sí, ah, claro, ah, o sea, eh, carne, <risas> carne eh, todo el grind, todo el, de, muchas muchas cosas del death metal, del black metal, todo eso, o sea, no es necesaria una letra para darte a entender un mensaje o una emoción, que es parte de lo que estos géneros ya, si nos vamos a lo más underground, tienen, no o sea, que es escapar de este mainstream, donde de repente, pues bueno, también hay, hay bandas de metal que eh, las letras son fantásticas, ¿no? O sea, comenzamos a hablar ya en los ochentas eh, no sé, ¿qué te gusta? Los principios del speed metal, los principios de todo eso, donde
3: ya eran contar sí, historias no, y, casas, y, como y, hacer... y hay cosas muy, 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 muy muy demasiado teatrales en ese sentido sí. como por ejemplo, esa banda que te gusta mucho, que no me acuerdo, ¿qué? Visions of Atlantis, of Atlantis esa canción, ¿no? ¿cómo se llama? Lo de Burning Storm. Storm, o sea buenísima, o sea, es,
2: buenísima. Una colada, o sea es, es una ópera entre tres minutos o sea, dividida en tres actos sí, en donde es, sí, es una sí. historia de amor de un, o sea si sí existe mucho ese
3: rollo, o y sea... Y con esa, ese final está...
2: Claro, o sea, y, y, y una estructura musical así súper poética, una letra súper padrísima y eso... No, la, la forma en la que la cantan, que es... Exacto, la, así como... La bestia, exacto, tipo y, tipo sí. tipo el fantasma de la ópera de Simone. Andrew Lloyd Webber, o sea, un rollo muy así, muy técnico, muy, muy orquestal, muy teatral, que si eh, la pasas, la partitura a una orquesta, te van a hacer una ópera super chingona, bueno, sí. ¿no?
3: pero también, del otro lado tenemos a
2: torso Fock. <risa> sí tenemos bandas donde realmente no necesitamos una letra para transmitir una emoción eh, por ejemplo el grind el, el gore y todo eso donde simplemente son
3: gruñidos son guturales son gritos black metal muchas muchas veces sí sí tienen letras pero algunas frases algunas no, frases o sea, muchas veces sí tienen completamente la letra que son totalmente incomprensibles como esta banda de Waiting the Cadáver, Waking the Cadáver, que son incomprensibles, pero si te pones a leerlo uh -huh. y escuchar la canción con atención, este, te das cuenta que sí está diciendo lo que está escrito, pero es que pongas atención. Y, y, y justamente también eh, Cannibal Corpse,
2: sí. que también eh, en el sentido de la estética de lo grotesco son letras muy chidas. Por ejemplo, Starting Through the Eyes of Death. Uh -huh. donde narra de, de manera, en, en, en la letra de la canción, tiene que ver la historia con un güey que se despierta cuando están haciendo la autopsia, sí. ¿no? Entonces, como de repente él no puedo, o sea, despierta in, su inconsciente, más él no puede moverse, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, narra todo este rollo, ¡guau!, de Metallica. Ah, sí. O sea, que también es una, una letra muy, muy, muy bien hecha, muy dicho, bien pensada. De hecho, las letras de
3: Metallica... Yo creo que es de lo mejorcito que, que hay en sí. Metallica, sus letras están sí, 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 muy, sí. muy chidas y eso es mucho por parte de este, bueno, en sus principios que las hacían entre este, el que se murió, ¿cómo se llama?
2: Este, el bajista, ves pinche Dorian, por tenés que estar aquí. Este, Nosotros ya Cliff estamos Burton, viejos, Cliff, Cliff, Burton Cliff Burton y, y este y James, James Hedfield, En sí, la neta sí, los sí.
3: dos eran una Viola, sí, claro.
2: Bien. O sea, porque, porque realmente se sentaban y era así como de, mamá, se me ocurrió un riff. Uh -huh. Ojo, característica del metal, siempre tiene que tener un riff mamalón. muchos. <ríe> o sea, pero es la estructura, ¿no? Un riff mamalón. Y a veces el hecho de sacar un riff ya generaba como todo este rollo de una composición y álbumes conceptuales de repente, variantes del riff, ¿no? Por ahí también uh -huh. cierta influencia con The Wall sí, de que hay una variante de un riff en diferentes canciones y dices, wow. Ah, o sea, sí, o sea, que ya,
3: que ya lo van haciendo como, como este pedo temático, ¿Cómo Sí, se llama? un rap, álbum conceptual. Conceptual. Sí, como, de, como The Wall, Ajá. este, que
2: no es metal como tal Pink Floyd en ese disco, pero adquiere también como ese, de, ese lado sí, 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 de lo siniestro de la mente humana, ¿no?
3: Tiene cosillas bastante y yo siempre lo, lo he considerado como un álbum muy pesado. Sí, Con sí, unos o sea. riffs muy densos. Uh -huh nada más que a lo
2: mejor del tipo de eh, el tipo de producción o el tipo de efectos la banda
3: en general, no pues los efectos no porque este vato siempre en ese tiempo pues hasta los setentas que fue con, ¿cómo se llamaba ese disco? el último chido que tuvieron, el que siguió de ese eh, Final, Final Cut bueno el más o menos último chido de, <risa> de, realmente <risa> el, <risa> el último chido para mí The siempre The ha sido Wall, The, Wall, The Wall, de acuerdo pero todo ese tiempo este vato usaba, en cuanto a sus pedales, este David Gilmour usaba Big Mothway. Sí. El Big Muff es, es el sonido esencial del doom, sí, del stoner, sí, sí, del sí, sí, sí. o sea, géneros puercotes. ¿Qué, así? ¿Qué es ese, ese sonido <coughs> oscuro, pesado, pesado, pero atmosférico? O sea, que llena una sala. Bueno, sí, o sea, grande, güey. Pinche uh -huh. rota viene acá porque, por ejemplo, todos estos riffs, por ejemplo, en esta canción de... La de los gusanos, ¿cómo se llama? Waiting, Waiting for the for worms. worms. El, tu, 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 sí, es, el, el pinche no, Muff en toda su... Sí, claro, o sea, y, gloria, y, y, y con esa, eh,
2: no sé cómo decirlo, amplitud, anchura que una guitarra te puede dar. ¿Sí? O sea, que una distorsión te puede dar. Y Pink Floyd hace una canción bien metalera muchos años antes de, de The Wall. Sí. No, más atrás todavía. Güey. A ver si te acuerdas, a ver si, si te viene. Déjale el otro saludo en lo que tú piensas. Dice Jorge Enrique Martínez pues, eh, sí, ¿qué disco? Metal Jorge Enrique Martínez, saludos para el programa El torneo Filosófico eh, Marilyn Manson Lo podemos catalogar como metal no,
3: no, yo digo que es como glam rock Bueno, al final de cuentas es como metal Es, pues es parte del industrial pegado, No sé,
2: no, güey es, que, es, es que es más teatral de, Tiene canciones
3: buenas sí, no, sí, a mí me gusta un chingo Marilyn Manson Exacto, o sea pero, Yo no te digo que, que no me guste porque se me haga ridículo y de hecho no se me hace ridículo, bueno, a mí siempre me gustó su, su concepto y todo ese pedo, sí, generalmente todo eso. Ahorita, ahorita ya lo veo como un pinche... ¿Cómo se llama este actor, güey? El, el que no actúa, el que es como él en todos sus papeles de contracara. ah uh, uh,
2: Nicolas Cage. Nicolas
3: Cage, un Nicolas Cage de Arqueto, pero... Pero sí, wey, a mí siempre me gustó Marilyn Manson y pero Y es no, su sí imagen, yo realmente ¿sí? Sí, wey, yo no considero realmente que sea, es como decíamos hace rato, o sea, no es una imagen, es su estilo de vida. ¿no? Uh -huh. Él sí vive en ese Ajá, rollo, uh -huh. ¿no? Este, pero sí no, no lo considero <risa> metal yo, en lo particular. Ok, Entonces, pues bueno, uh -huh.
2: dentro del metal pues está como agarrado a lo que es el metal industrial o surge su, su, se hace popular cuando surge esto del metal industrial, ¿no? Uh -huh. Eduardo Fino dice, lo vetamos y le quitamos el respaldo al Dorian Navarro. Nunca pensamos que nos defraudara de esa manera. No se vale, gallo, entraremos en huelga de brindarte el apoyo. Dorian, no le puedes quedar mal a los fans, ni como conductor, ni como músico, ni como nada, güey. Cuando alguien te empieza a seguir, tienes que estar siempre al pie del cañón con la gente.
3: Piensa en Gigi Allen, que nunca dejó de cagar al público, literal. ¿no? Y la gente iba a eso, <risas> de cuentas, Hay que no te sí, ¿no?
2: Sí, te voy a mandar un meme para Oscar Ramírez, saludos desde la CDMX. ¿Hay metal mexicano? ¡Uf! Muy buenísimo. Y muy cabrón, muy, muy buenísimo. Chido, sí, y desde los 70 o sea, no es como de algo nuevo, con todo este rollo de, de, de la globalización, no. Desde los 70s existe metal mexicano. Uh -huh. Mana no es metal mexicano.
3: No. ¿No? Ah. Lo voy a sacar de mi playlist.
2: Mi playlist de metal mexicano.
3: Cucú se fue.
2: mariposo mariposa traicionera. Sí, ¿no? no. Que cabe resaltar que Fer de Maná sí. es un excelente baterista de metal. Güey, también el vampiro guitarrista. Uf, sí.
3: Buenísimo.
2: No, no, no lo he escuchado en proyectos metaleros, uh -huh. no sé. Pero Fer de Maná en De La Tierra... O sea, ah, sí, ahí, ahí sí se luce. No me
3: acordaba de esa banda, al rato no, los voy a no, escuchar.
2: Bando Totota, donde están. De Animal, de este... de los Cabalera. ¿no? Está Flavio Sincerulo, Flavio. de los fabulosos. Que bueno, ya no está, pero en la. Estuvo en el disco. disco sí. Ahí está, y pues este Fer de Man, este Ferd de Alex de Maná, el baterista. Uh -huh. eh, que también un baterista que es buenísimo para el metal, el, el güey que toca la batería en Intocable. Ese es, es, es un hay es videos de él Es
3: una banda, güey, intocable güey. No, no hables de ellos, por favor güey. No, 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 pero
2: es que hay videos del baterista de esa mm. banda Tocando, eh, improvisando eh, con gente que toca metal Y la neta la, ¿Sí? lo toca muy bien, ¿verdad? Entonces, eh, también en Guadalajara hay una escena metalera muy muy fuerte Creo que a nosotros nos tocó mucho de eso Cuando estaba realmente en un auge chido a principios del 2000 mm -hmm. Sí, donde cada semana había toquines de metal, de diferentes formas de metal, de diferentes sí.
3: géneros, toquines so aquí, muy aquí interesantes. Surgió mucho después de eso, pues el hardcore. Uh -huh, ya uh -huh. después se fue como por ahí, ¿no? Ya se, el fue, metal se
2: fue escondiendo. Así poquito. es. Eh, y, y había toquines bien interesantes donde de repente te encontrabas una banda de black metal y la siguiente banda era una banda así como de metalcore. Y iba iba viendo como una. ¿Te acuerdas un toquillo en el Parián donde tocaban wey, covers de Reyes Años de Machine? ¿Donde tú tocaste? Un güey que era un, una copia de Tom Morello. Ahí en la explanada del Parián, en San Pedro.
3: Ah, pues Sí, 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 güey, claro, sí, estoy hablando hace 20 años Sí, güey. <risa> o sea, sí güey. No te metas con mi memoria a largo <risa> sí, plazo cabrón. Sí, sí, ¿no?
2: o sea Se me hace que el Doria ni había nacido o sea, Sí, sí, eh, sí, que, no, que, yo que, estaba que, en la secundaria uh -huh, ¿sí? Que estaba este Este, este güey así eh, Y que veías así como este ruido del, 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 del metal más mainstream Y luego una banda así como Super, super underground y eso y, y había buena respuesta Sí. O sea, aquí en Guadalajara todos los toquines se llenaban hasta cierto punto, o sea, rara vez había un, un toquín vacío, ¿sí? Rara vez eso, y pues bueno, eh, creo que tanto a ti como a mí nos tocó tocar dos veces por fin de semana, a veces, dos o tres veces por fin de semana, y era muy chido porque a veces en las casas, en los cumpleaños, uno de los mejores toquines en la casa del Darky, saludos si nos está viendo, una vez que tocamos. ¿Qué? No sé si se, se lo mandas. Ah, qué
3: pedo, no No,
2: no, no, y el slam, el. el, 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 Islam, el el todo que mucha actitud Porque me acuerdo que Lupe eh, Tocó en, en una En una consola de acetatos Y conectó el la guitarra eh. Sí, no, 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 chulada Muchas <risa> muchas experiencias uh -huh. ¡Otro saludo, Dorian! No, Dorian ¡Felicidades! Interesante tema Qué bueno que hablen sobre el metal Que para esto se pintan solo los dos Dice mi mamá que saludo a su segundo hijo y en espera al tornillo mayor, saludos de parte de Madre y Dorian. Y dice Dorian, que yo creo que ya se agüitó y se desconectó porque no me dijo nada. Dice, yo tengo varias bandas favoritas de metal en sus distintos subgéneros. Fíjate, va a dar, va a dar el, el playlist. güey. En thrash Metal, Metallica. En Black Metal, Mayhem y Silencer. Ahí te falló, Silencer es Doom. ¿Silencer en Glam no Metal, sí. Oh, Son los papás bebé. del Doom. No sí, ¿sí, Silencer,
3: estás loco. Black no es. No, tampoco es. Es que mm. es como un híbrido. Bueno, ahorita vemos
2: qué pasa sí. sí, en Glam metal, Quiet Rod. No tienes idea cómo le encanta Quiet Rod de este niño. Y... ¿Tienen más de una canción? <risa> Yo no sabía Eso hasta no que, es que quiet lo. Quiet Riot, ¿no? <risa> sí, Quiet Riot, <ride> <risa> Y Monthly Crew. <Clue.
1: risa>
2: Ale, le gustan los controles de televisión. Sí. <risa> <risa> en el metal británico, Iron Maiden y Diamond Head. Iron Maiden a mí me gusta un chingo. La de Pamela Anderson, sí, sí güey, sí. Ese es el güey Tommy Lee. Sí, Ay, güey, sí, sí. no me acordaba. Sí. <risa> <risa> en el metal británico, Iron Maiden y Diamond Head. Sí, este Iron Maiden es una banda. ¿Sabes cuándo me empezó a gustar? después de los 30 años. ¿Diamond Head? No, es Iron Maiden. ¿Iron Maiden? A
3: mí no me gusta.
2: Sí, a mí me encanta cuando me empecé a meter mucho al rollo de, eh, de estudiar mitologías y cosas así. Uh -huh. Y de repente me, me, me puse a, a analizarlos, las letras y todo eso y Iron Maiden me, me gusta mucho. Uh -huh. Este Diamond Head, nunca me ha gustado casi Diamond Head. Uh -huh. ¿No? En Power Metal, Rhapsody, Rhapsody, no, no, verlos tocar en, en vivo, vivo, no, 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 no. ¿De no, no, ¿Te no, te Sí, Lamento, sí. Heroico, no, 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 no. Eh, Nunca me imaginé que fueron a tocar esa canción, güey. Ni yo, porque supone que no viene en ese disco. Tocaron por el 20 de aniversario sí, de ese disco. El Emerald Swar, ¿no? ¿no? Del no, del No me acuerdo. Pero, híjole, no, el, sí el, fue el de Emerald
3: Sword. Tales of Encanted Lands, sí. sí, sí, fue el Tales de of Tales, Tales of Encanted Lands Lando, Lando.
2: 2. Eh, y, 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 realmente ver esos músicos en vivo fue. Chulada, el no lo inventes, al, al, Este, ¿cómo inventes, ¿no? se llamaba sí? ¿A Luca Turilli? A Luca, a Luca Turilli, 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 o sea...
3: ¡Qué belleza!
2: Y, y la voz de Fabio Leone, o sea, igualita al disco, ¿no? Eh, por acá tenemos también Falconer. ¿Me ubicas a Falconer? De, no, yo tampoco los ubico. Me faltó mencionar que también le gusta Black Sabbath, Opet, chulada Opet, Meshuga y Venom. Meshuga pues, mis
3: bandas favoritas, güey. Meshuga, es que son unos escuchaste luego? Cabronazos, no. Acaba no. de salir hace como un mes. No, no. Chulada, güey. No.
2: Y dice, pues, Data, también me gustan los carniceros e incid. <risa> Chido, Doria. <risa> El lado oscuro de la fama. Sí, sí, y, sí, y, sí. y dice que le faltó de un Metal, Slipknot y Limbiskit. A mí Limbiskit no me gusta. A mí sí no me gusta a mi mí. Cisqui, ¿no? bueno, eh, vamos un corte, vamos un corte, este, ya se pasó la primera hora y apenas vamos en los ochentas, sí, apenas vamos en los ochentas, y ya de aquí para acá es como más rápido, sí, ya se, se va, ya no hay como tanta, contexto histórico, eh, exacto, o sea, ya todo es variantes y demás situaciones, pero bueno, volvemos, a este es el programa del tornillo filosófico, donde no, lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos, volvemos. Primer actor de teatro, cine y televisión.
3: Un homenaje a su trayectoria actoral.
0: Un reconocimiento a Héctor Bonilla. Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje al actor, amigo, padre y compañero.
3: Héctor Bonilla, su vida, sus sueños cumplidos y los que falta por realizar.
0: Y en la música, el sabor tabasqueño de Chemaney. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los
3: esperamos este domingo en la Hora Nacional. El
0: sonido que nos hermana.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: tu espacio de ajedrez. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30, ¿Dónde más por Guanatos
3: TV. Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y suelo todos los viernes de 7:30 a 8:30 de la noche por esta señal de guaratoscfm.net. Hola niñas y niños, soy el Águila Coconi.
0: miércoles en punto de las 5 de la tarde tú y yo tenemos una cita un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti, recuerda, nuestro invitado especial eres tú, tardes de luna escuchando tu corazón, no te lo puedes perder Casa de Bienestar Emocional te invita a participar a nuestros talleres de ansiedad depresión, crisis y pánico, duelos no pude decirte adiós
2: perdón güey y ya. estamos de vuelta en este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos, te he olvidado y pues bueno, queremos agradecerle a la multiplataforma que es Guanatos FM, donde usted nos puede seguir en Spotify, en Youtube en en, en Facebook y en toda, en toda la multiplataforma. Eh, ya sabes, síganos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y pues bueno, continuamos con esta parte, con este tema del día de hoy, que es el, el metal, ¿sí? Las diferentes variaciones, las diferentes vertientes y todo este rollo. Pero pues bueno, quiero mandarle un saludo a Vidi Vargas, mi reina, que nos está viendo. Bueno, ahorita está en la escuela, pero saliendo nos ve en la repetición. Así que, Baby Love You, nos vemos al ratito. Y pues bueno, eh, mencionábamos, ¿no? Años ochentas, Punk aparece, hace su desmadre y comienza un rock, un metal británico, Judas Price, Iron Maiden, Venom, y a partir de Venom se pone interesante el asunto. Porque se abren como dos corrientes bien interesantes. Metal mainstream, donde juntan la apariencia, el maquillaje, los peinados extravagantes ochenteros, música popular y metal. Todo eso en algo llamado Glam metal, metal, ¿no?
3: Donde... Sí, donde donde la ves ahora y dices, güey, esa madre es que se, se viste como mi tía, ¿no? Sí, <risa> ¿No? <risa> Salud acá a, a Night <risa> de los <risa> Twisted
2: <risa> Sisters <risa> Y de repente te das cuenta de que el, 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 el sinónimo del metalero masculino era ser sumamente femenino. ¿Eh? O sea, así como que el, el, el que ligaba más morritas Y el que tenía el séquito de groupies y todo ese rollo Resulta ser que el que tenía una apariencia más femenina uh -huh. ¿Sí? Grupos como Sit Final Countdown, que es una rolota Eso sí no lo podemos negar Y quizá como la, la máxima de estas figuras sea Monty Crew que Son como los máximos representantes de este rollo ¿no? De, eh, de esta apariencia súper, súper Um, estilizada super comercial eh, el empezar a hacer discos de metal con una balada por ahí agregada, ¿no? Este Poison, Wasp, todas esas ¿Cómo bandas. Le esas, ¿no? power, sí, power la, las power ballads, ¿no? Y todo así como de son Ay, baladas. Hay una que otra
3: güey.
2: Buena, güey. No me digas mientras no me digas que Vientos de Cambio de Scorpions Ay, es buena, voy a decir, güey. Vientos de Cambio. No, <ríe> este
3: también de hecho <ríe> hay una de Scorpions, ¿cuál? ¿Cuál es? Can't live without you? No, no, ese no es balada. Ay. Entonces, tiene un cover este, Visions of. No, ¿qué cómo se llama? The Wolf and Raven, ¿cómo se llama esa banda? Son Antártica. Son ¿No? Antártica tiene un cover de, de los Scorpions, de esa, no, de esa COVID, baladita. No. Still Loving You.
2: Still Loving You, sí, pero no, no me gusta Scorpions, ¿no? de, de, definitivamente no, no es lo mío. Como que el metal alemán no es mucho lo mío, ¿verdad? En menos de esa época. Y por otro lado. Uh -huh. finales de los ochentas, este, movimientos bien interesantes, el trash metal, sí. que justamente el trash metal, y ahí sí que me disculpen los trus, ¿sí? porque también hablamos de un personaje tru, aquel que es metalero hasta los huesos, y no, uh -huh. no acepta otras cosas que no sea metal en las venas, ¿sí? eh, lo sí. que hace el trash metal, logran hacer los americanos, sí. Este, Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth. Este, Megadeth y Slayer, uh -huh. logran hacer lo que tanto criticaron los ingleses, mezclar metal con punk. Eso es lo que es el trash metal, mezclar, originalmente, ¿no? Mezclar el punk con el metal. Ritmos más rápidos. Ritmos más. rápidos, batería súper acelerada, no? el tupa turutupa se convierte en, en la base de estos géneros, eh, cada uno con sus diferentes eh, esencias, eh, Slayer, que se va por el lado, sigue el lado del ocultismo, no el lado de lo siniestro, de lo satánico. Anthrax, el lado del desmadre, de la fiesta, del alcoholismo. Eh, Megadeth, un frustrado de Mustaine hasta el día de hoy, <risa> este, que hace álbumes conceptuales. Y Metallica, que se mete a componer, pero como si fueran este, música clásica, ¿no? Se meten realmente a componer eh, con música muy pensada, a pesar de que está basada en estas dos cosas, ¿no? Y más con un, con un bajista como Cliff Burton Chulada. Que era un, un genio, ¿no? Al momento de ejecutar el instrumento Y surge Surge un movimiento todavía Más oscuro Que yo creo que es el que más nos late ¿Sí? Que es como este movimiento Del metal underground Que ni siquiera es mainstream O sea, ni siquiera eh, el trash Bueno, el, el, el glam, el hair metal Y todo eso siguió siendo mainstream Hasta principios de los noventas Todavía. Todavía por ahí unos dos, tres perdidos que les encanta tocar eso. <risa> sí, este. <risa> Saludos. Eh, 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 a principios está como la parte media de este. Sí, eh, el conocerse en boca a boca, pero pues ya firmando con sellos discográficos importantes, como lo es Metallica, ¿no? El thrash uh -huh. metal y estos cuatro, claro. esos tres güeyes. Y viene esta parte donde realmente, o sea, hasta el día de hoy, se sigue grabando en cassette. Se sigue grabando en acetato, se sigue grabando en, 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 en discos eh, sin, sin maquila profesional, ¿no? Y comenzamos a hablar de los orígenes de todo esto con el black metal. Pues ahí, ahí primero, el
3: metal primero que nada, si tienes ahí como, como la, la pauta uh -huh. para empezar con, con, con este pedo, con el, con el trash metal. sí que es, por ejemplo, empieza el trash metal y, y los metaleros pues querían algo como más, ¿no? Y también en, en el gabacho empieza... ¿Sí es en el gabacho? ¿Dead? Sí. No, dead son alemanes. Sí, es alemán. Uh -huh. Sí. En Alemania hasta este compa de Chuck Schillinder. Uh
1: -huh.
3: Empieza, empieza el... Pues ahora sí que el dead metal, ¿no? Sí. Y ya ahora sí ya se va totalmente también desde el trash metal, que, que, que pues es esta madre del punk, todo rápido y así uh -huh. entonces jala este vato a decir, no, pero pues no, no tiene que ser como tan, tan mainstream como lo dices, uh -huh. y, y hace esta banda Dead y este, pues ya empieza ahí todo el, el movimiento del dead metal empieza a salir el movimiento del dead metal y acá, pues déjame ver, no me no acuerdo quién era la banda <risa> la banda con la que empezó todo este pedo Sí, bueno, no importa mucho. Venom. Este, bueno, ¿fue bueno? Los que empiezan con los del Black y todo eso. Euronimus y es. Ah, Mayhem. Mayhem. sí, sí, sí. Este, ven el death metal y dicen, pero pinche death metal Sigue es como el transmetal. <ríe> <trim, man. ríe> no más que más pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues empiezan acá a tripear los vatos a decir que ellos van a hacer este metal chido y grabarlo en sus en sus en sus cocheras en sus cómo se llaman subterráneos cómo se en los centros underground no güey ah
2: en sus sótanos
3: sótanos en sus áticos sótanos sí sótanos. no sé son alemanes dijo que no finlandeses noruegos de Europa del Norte son de allá donde son darketos todos este y y y empiezan a hacer este movimiento como feo no o sea feo desde el punto de vista este no técnico sino al momento de grabar sus grabaciones tenían que sonar feo uh -huh. por, por eso tú escuchas una grabación de Mayhem y pues es hasta cierto punto molesto, es molesto sí, sí claro bajo o sea no está mezclado no está, todos los
2: sonidos del entorno se meten en la uh -uh, grabación no está procesado
3: y es un desmadre las guitarras ganancias hasta el culo no sé está puerquísimo pero está chido, o sea, el concepto con el que lo hicieron estuvo chido, pero pues ya de pronto uno que otro de ahí se empezó a... ¿A A, a tripear, porque pues los primeros que lo hicieron fue así como que sí, lo vamos a hacer, y se empezaron a hacer famosillos y la chingada, y luego ya sale este güey del bar vikernes y... Y empieza a ser el... <ríe> y se lo, toma, se lo toma bastante en serio, quemar iglesias y... Que,
2: que justo es eso, ¿no? O sea, a ver, el, el death metal... Uh -huh. Bueno, el trash, que vamos como al origen, ¿no? El trash tiene como origen eh, hablar sobre el desmadre y la fiesta. Punto. No tiene una profundidad más, a excepción de Metallica, uh -huh. eh, Megadeth y algunos otros. Pero bueno, Por
3: ejemplo, Slayer se habla mucho de, de, de cosas más, más oscuras. Tienen su, su disco este de, de cult, uh -huh. donde viene el Cristo todo... destazado. Destasado, ajá. Sí. Este, y tienen como temáticas así más sataniconas, pero... Pero pues realmente es como, como lo dices, es el mainstream. Como uh -huh. por ejemplo aquí en, en México, aquí en México pasó con, con brujería. Sí. Que los vatos este, <risa> hicieron un movimiento bien perrón, que incluso les, les, los, los, les prohibieron tocar en muchos lados de aquí en México. Porque pues, la gente pensaba que realmente Iban a tenían que matrimonio. ver con, con esta banda de los narcos satánicos. sí pero con pues Pablo Escobar, no, 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 no era Pablo Escobar. Aquí en eran México otros güeyes, eran otros güeyes de, de acá de no me cómo se llamaban. Es una historia muy interesante esa de los narcos sí, 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 Está sí. muy chida. Que hacían este, eh, y los empezaron a relacionar por el disco este de Matando, Matando güeros, güeros y todo ese pedo, entonces, pero estos güeyes pues realmente nunca tuvieron nada que ver. El Ni mexicanos, pinche,
2: eran pochos. ¿no? Eran pochos,
3: <risa> ajá. o sea, no, no tenían nada que ver, pero pues empezaron a hablar de eso sí. y pensaban que eran satánicos de verdad. Y luego sí, el nombre, brujería, brujería ¿no? O sea, pero que pues realmente nomás hablaban al puro tanteo, ¿no? Sí. Con esas ¿sí? canciones como Misas Negras y Matando Güeros, o sea, Está chido, a mí me gusta brujería, ah, pero dice buenas vale. pendejadas, güey, la neta. Sí, sí o sea, realmente eran eh, como
2: decir, ah, hay que hablar de cosas, o sea, personas que vivían en Estados Unidos. De tabú, güey. Exacto, hablar de las cosas que en México están prohibidas. Simón. Sin siquiera conocerlas, ¿sabes? Sí. O sea, porque un cubano... Eh, eh, mexicanos o, o pochos, ¿no? Papás norteamericanos, papás mexicanos que nacieron ellos en Estados Unidos, uh -huh. este, ya dos, tres generaciones uh -huh. de personas en Estados Unidos. O sea, es como eh, nuestra esencia pero sin jamás haber estado aquí, ¿no? Sí. O sea, y perdón, pero pues eso es brujería, o sea, sí. la esencia del mexicano vista desde el que vive en Estados Ajá. Unidos.
3: Que de hecho los músicos de brujería nunca han sido mexicanos, ¿no? Que toca el Longo, que toca Napandés, ¿no? La no, baterista este... de At The Gates. De, también de the Cradle de, of Field, de, también, que, son, que así, tocó el matriz de Cradle of Field, que, que son de, de Finlandia también. Uh
1: -huh. O
2: sea, pero realmente es como la idea de Juan Brujo era así como de, sí, vamos a hablar de lo oscuro en México. Güey, <ríe> nunca has visitado México. No hay pedo, vamos a hablar de lo oscuro en México, sí, ¿no? Brujería es una bandota, no porque sean buenos sino porque es, ese, es, es, como, es, es una banda de es cierto, culto, o sea. ¿no? Es como ver contra cara de Nicolas Cage y John Travolta. Uh -huh. Es malísima, pero es de culto, es buenísima porque es muy mala, ¿no? Como el cine de,
3: sí, bueno. de luchadores, ¿no? A final de cuentas. Y es tío. lo que iba con Slayer. ¿Sí? Precisamente Slayer también tiene todas estas temáticas mejor abordadas, pero pues el vocalista es cristiano, ¿no? O sea, sí, pues y, y es realmente... desde jovencito ajá, Y es realmente todo este, este detalle de de hablar de los temas, pero pues no es cierto, ¿no? O sea, no pasa nada, no es cierto. Claro. Y estos vatos de... De, 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 Europa, de, de, del de Europa del Norte. del Norte, pues sí se lo quisieron tomar en serio. <ríe> Demasiado en serio. Como Barbie Kernes que pues hizo su desmadre y... Sí. Y curiosamente de ahí lo empezaron a seguir,
2: una tendencia
3: sí, de sí. morros que hasta el día de hoy sigue ese rollo, ¿no? Okay, los trus los true, ¿no? O sea, de que... Mucha sí. gente, mucha gente ahora, en, en este año, sigue haciendo sus grabaciones así culeras, güey. Que es lo que decías, siguen grabando en cassettes, en vinilos, pero mal, güey. Sí, o sea... Es su sonido. Donde realmente es como de... Eh, no importa la
2: calidad, sino importa el, 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 el desmadre que quieres transmitir, ¿no? Chimón. Hasta cierto punto también como que hay que tener cierto cuidado en, en, en eso, ¿no? Bueno, por lo menos en lo particular... Y, y esto que mencionas de Mayhem, Vicker y todo ese rollo, pues sí se metió en ese rollo de que el metal es la música de lo demoníaco, el metal es la música del diablo y la chingada, así, así como de, no necesariamente, así como existe metal cristiano, pues existe metal Diabólico, ¿no? Metal satánico, uh -huh. pero pues estos morros sí se clavaron pues en eso. incluso hay periodo. black metal cristiano. Black ¿no? metal cristiano y, y, y está, está chido. Pues, sí, claro, no, pues las iglesias le meten ¿no? Sí. Este, <risa> <risa> y, y, <risa> y, y, y es justamente eh, esta visión de que ahí como que se comienza, uh -huh. si de por sí si desde Black Sabbath se satanizaba el, el, el metal uh -huh. con la música fuerte, con, con estos chavos, híjole, o sea, a tal grado de que sí comenzaron a delinquir hacer la quema de iglesias, cometer homicidios. Eh, los propios miembros de Mayhem, ¿no? Viquernes que termina dándole uh -huh. un balazo a, 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 a su compañero de banda, tomarle una foto y utilizarla como portada del disco. Uh -huh. Entonces, de repente es que es como que, ok, va, eh, ¿no? Entendemos que el mensaje es hacia lo siniestro, lo lúgubre y todo eso, pero... Uh -huh pues aguanta, ¿no? O sea, vives en una sociedad y tienes cosas que hacer. Personas, como, en una personas personajes como una sociedad. Personajes como Natram de Silencer, ¿no? O sea, que, que termina eh, dándole el hachazo a una niña en la cabeza y todo ese desmadre. O sea, sí se empieza a ir un poquito el, el black metal por ese rollo de lo satánico demoníaco, pero también comienza a ver un mainstream del black metal. Dean uh -huh. Warrior. Cradle of Field, o sea, que sí son bandas Que hacen música súper
3: bien pensada Mira, tengo, tengo algo que decir A ver, me está diciendo una amiga De Se me olvida dónde vives, pero ahorita está en Jocotitlán, ok Este, se llama Leida, Leida Saludos El dead metal, me equivoqué No surge con dead Sino con Possess, posses,
2: Possess Possess, sí es cierto
3: con Burning in the Hell. Así se llama el disco. No okay. sé si el disco de la canción me está diciendo. Jeff Becerra. Jeff Becerra es el, supongo que el vocalista no sé, o el dueño de la banda. <risa> el frontman de la banda. El frontman, ¿no? frontman. pero sí, cierto. Sí. Poses. Poses, hip? sí, cierto. 70 todavía? No, no sé. La verdad, no más tengo o idea. menos.
2: Sí, donde justamente. El... Gracias, Leida. Saludos a Leida. Sí. Eh, y, y bueno, eh, siguiendo con este rollo del black, también se hace mainstream. Es canción. Burning in Hell. Literal. Burning in Hell, ok. Sí, 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 eh, sí, sí. A ver si nos dice quién era ese güey. ¿Quién es vocalista? Jeff Becerra?
3: ¿Leida? por favor. <risas>
2: Ilústranos, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, ochentas, lo underground, death metal, black metal, uh -huh. el grind. Comienza sí, el grind, Napalm Napal death. Y... Sí, con la idea de tocar. Eh, cada vez mucho más rápido cuántos uh -huh. VPNs eran lo, lo que. Pues pon pues, tú que no sean tocar? los
3: VPNs, pero fue cuando, cuando salió este pedo del, del, de los Blast Beats. Sí, 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 Que, sí, que, sí. que son pues también un tupatupa, -tupa, pero rápido, ¿no? Sí, un tupatupa -tupa,
2: eh, musicalmente cómo, ¿cómo sería la estructura?
3: <coughs> dependiendo. dependiendo no, dependiendo cómo, cómo. dependiendo. Por ejemplo, como tú dices, los BPMs puedes tocar un Blastbit a 120 BPMs uh -huh. como también lo puedes tocar a 220 uh -huh. o a 240. Hablando de 120 y 240, puedes tocar exactamente el mismo Blastbit. Uh -huh. Nada más que la cosa sería que en 120 lo tocas a lo mejor en semifusas uh -huh. y acá lo toques en fusas. No sé, o sea, es la diferencia. Nada más uh -huh. es una diferencia como... De cómo está escrito uh -huh. Que la idea es llevar la ejecución Instrumental
2: a la máxima sí. Velocidad humana posible uh -huh. ¿No? O sea, tocar metal Lo más rápido posible Y lo más pesado posible O sea, uh -huh. eh, en cuanto a las distorsiones ¿No? También las ganancias se comienzan a crear Chingo de efectos también en esta época En los ochentas Montón de efectos que, que le dan eh, Este sonido ya más Más heavy y luego, todo con este,
3: Hablando de eso de los efectos uno de los, de los, para mí, este, no soy fan, pero es para mí uno de los pilares, güey, de, wey, de del... todo este pedo. Es Eddie Van Halen. Wey. Ah, sí. <risa> Eddie Van Halen. <risa> diseñó tanta cada cosa. <risa> se, se junta con Pibi, güey, uh -huh. y hacen un, un amplificador, güey. El EBH. No, güey. El 5150 uh -huh. Pibi, güey. Ok. Después. Este vato, no sé si tiene pedos con Pibi, no sé qué pedo, pero Pibi lo, lo pasa a llamar el 6505, pero ya no tienen la firma de Eddie Van Halen, y Eddie Van Halen se va con Fender, y hacen el EVH 5153. Ok. Pero ese amplificador en concreto, güey, está ahorita en todos putos lados, güey. En todos, todos, todos lados. Güey. Todos los géneros. Todos los géneros en el metal, güey, o sea, yo, yo te puedo asegurar, ayer este, fui a un evento, no fui a tocar, fui a un evento, uh -huh. y todas las bandas lo llevábamos, güey. Uh
2: -huh.
3: O sea, es, es, es que es, habla de,
2: a, a lo que yo sé... Tú, o sea, tú, yo tengo uno. Tú, tú eres más de esa parte de la, de, de la cuestión de, 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 del gear y todo eso para, uh -huh. para la música, pero a lo que yo sé es, digamos que es el amplificador mejor pensado para darle una calidad de sonido a la guitarra, toques lo que toques en la guitarra sí. te lo va a sacar el sonido sí, sí,
3: tal cual está saliendo de tus sí, manos. Sí, pero ya ¿no? hablando de metal, es el... Pues es el como papi, ¿no? es el 5150, ya sea el 6505, el 5150 de Peeble, el 5150 de Fender. Y después te sigue el Mesa Boogie, güey, uh -huh. que es el Mesa uh -huh. Boogie pues ya cualquiera, ¿no? Que puedes hablar del... Dual Rectifier, Triple Rectifier, el, el, el Mark V, Mark IV, bla, 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 que son, que son amplificadores que también casi todo el mundo usa. John Petrucci tiene, tiene su, su JPC2, uh -huh. este que también es Mesa Boogie, pero arriba de todo eso está el, el EVH. Que es el, el al, al que se aspira, ¿no? Para uh -huh. que saque
2: el sonido con, con esa calidad, ¿no? Jeff
3: es el creador de la banda. Escribió Burning in the Hell, me parece por el 78, 79, para por el 86, Crear Possessed. Y Burning es la primera canción que tocan. Ok, entonces ahí está, desde creada, desde, desde los finales uh -huh. de los 70,
2: ¿no? Pues gracias, gracias por el dato. Acá hay otro saludito. Fernanda Morales, saludos para el programa, saludos para el torneo filosófico. Hay metal de mujeres. Uh, Kitty. Kitty. Es, es, es lo primero que es de las bandas más conocidas, donde todos los integrantes son mujeres, pero hay escenas de metal que también surgen en esta época que es como decir, si pues, sí queremos hablar de cosas siniestras, pero no tocas a lo pendejo como lo hacían Maiden y otras bandas, que empieza a salir lo que es el symphonic metal el power yeah. metal y todo eso donde realmente se busca hacer, eh, yo me imagino que los creadores de este rollo no es como de queremos combinar el metal con una orquesta sinfónica pero no tenemos presupuesto para
3: contratar una orquesta sinfónica. Pues es que hay que conseguir un güey con Entonces, un sintetizador exacto, bien o sea, perrón. un
2: güey que sea un concertista de música clásica, que tenga un sintetizador, que componga en partitura bien pasado de lanza y lo acompañamos. Porque la neta es mucho del, del, del symphonic metal, es lo que construye el que toca los teclados. Ejemplo, Rhapsody. sí. O sea, que si bien la guitarra con Luca Turilli que es un genio para tocar, realmente lo que, lo que le da la estructura musical, la ambientación y todo eso, es el güey de los teclados. Uh -huh. Y muchas de estas bandas tienen una voz masculina y una voz femenina.
1: Sí.
2: Y regularmente la que brilla es la voz femenina, ¿no? Eh, y que también en su momento pues ya se ha metido este rollo de mujeres que tocan ya en un sentido de gutural, mujeres que ya cantan en un sentido... Eh, sumamente hardcore, Walls of Jericho, por Wilds ejemplo, Jericho. o sea
3: que realmente son sonidos eh, muy intensos, muy cabrones. De hecho yo yo conozco más bandas así del estilo que pues son son este como pues de los dos géneros, no, de lo que generalmente como los músicos son vatos y uh -huh. las vocalistas mujeres, o sea si sí, hay muchas bandas que son de puras mujeres, pero así que tú digas yo conozco yo ubico así una que yo te puedo decir pues nomás Kitty, aquí en México hay una que se llama, de hecho, Mon lafer tenía una banda aquí, güey, de metal. ¿En Guanatos No, en, en Ciudad de México. Ah. Todavía tocan, Mystica Girls. Ok. Mystica Girls, son puras mujeres y ella estuvo en esa banda. Creo que era esa banda. Este, y también, entonces, es como heavy metal, no, no sé, wey, algo oscurón, pero... Hay, hay una comercial. banda, hay una banda aquí en Guadalajara
2: que es... Eh, muy popular, muy famosa. Este, donde la guitarrista principal es Mujer Los Blacksmiths. Ah, sí. También aquí en Guadalajara. Este, mujeres que han hecho su banda, eh, Tarja, que salió de Nightwish y que hizo su propia banda. Uh -huh. eh, Ark Enemy, ¿cómo se llama esta chava que, que, que era tu fascinación? Güey? No era mi fascinación. ¿Cómo, cómo se llamaba? Alisa Wool. Que, que tiene un rango vocal súper minchi, parece cantante de ópera. Tenía una ¿no? banda
3: antes que se llamaba Diagonista. The
2: Diagonista, The eh, yo creo que cantaba más chido que, en, sí, a, que me Nami, la, mí, la me neta No, ni a No, ni a mí no me gusta, no me gusta en realidad. ¿No? Y, y, y hay muchas, muchas, muchas eh, mujeres involucradas en el metal, bueno, no se diga la bajista de White Zombie, que también tocaba, tocaba chido la morra, eh, pero así un metal hecho con mujeres, con temáticas de mujeres kitty. Kitty en los noventas, ¿no? Creo que es como la banda más mainstream de, de mujeres, hablando de cosas muy eh, muy del rollo feminista sin caer en pues, estas madres que sabemos actualmente, ¿no? O sea, realmente música muy muy chida, ¿no? Kitty es, es otro rollo. Diego Mendoza dice el tornillo. ¡Arre! El ¿verdad? tornillo. Diego Mendoza, ¿no? ¿Quién es Diego este, Mendoza? <risa> no sé. <risa> ok. Eh, va, vamos a, a entonces hablar... Esto es el underground Surge la parte del metal que a mí más me gusta Que es el grind Que es el gore Que es hablar justamente de ese lado Pútrido, vil, disoluto, asqueroso enfermo del ser humano Sí, surge a finales de los A principios de los noventas Finales de los ochentas Con Papa Gut Sí, donde realmente Era como decir ah, no, no queremos hacer la música eh, Que suene bien o sea, porque es como tener una congruencia, ¿sabes? O sea, sí, el, el, el glam metal y todo eso, y son los rockstars y, y a final de cuentas eh, siempre se ven bien, y, y, y todo ese rollo, ¿no? O sea, pero el glam, el, el, el gore surge con, como toda la idea de lo contrario. O sea, vamos a ser grotescos, y vaya que hay gente que es grotesca que en este rollo, ¿sí? Este, y que justamente es manejar esta estética de lo grotesco, ¿no? El, ah sí, qué padre, las letras de hablar De ser Rockstar, las letras de hablar De que vamos a combatir dragones Y las letras de hablar de que sí, el diablo Sí, Dios, todo eso, o sea Para todo eso existe una escena Pero no existe una escena para hablar Si acaso en el punk Con Gigi Allen, pero sí. Este es un caso muy Muy, muy ya, particular No era tan ¿verdad? importante de lo que hablara ¿verdad? Sí, no, o sea, lo, lo importante era el espectáculo Que daba, ¿no? que fue lo que realmente Lo, lo llevó pero sí en este rollo de conjuntar eh, todos estos géneros underground, aunque sea en un riff o aunque sea un instrumento, pues son este rollo del, del grind, del porn gore, todo eso, que durante los noventas, dos miles y en la actualidad se sigue manteniendo por ahí el Festival Obscene Extreme en uh -huh. la República Checa, tres días de cochinero, donde realmente es, no hay letra, todos son gruñidos si sí, todo es música... Eh, Lejos del guitarrista virtuoso que se va a hacer famoso por ser el más chingón, el más rápido, el más técnico, todo es base armónica, ¿sí? Base rítmica, base rítmica, con la intención de que de ir a pasar un rato bien a toda madre.
3: Es bien divertido ir un toquín de Sí, deca. sí, tocarlo, tocarlo es muy divertido. Yo toqué un tiempo con, con Bruno, este. En una banda que tenía
2: que el Dorian ya mencionó. Es que el Dorian, eh, ya, ya mencionó, eh, eh. eran los carniceros <risa> y sí,
3: realmente eran, eran, eran toquines muy... Intensas. Muy
2: divertidos, güey. Sí, es que la neta, no, no. la neta son
3: metaleros que van a divertirse. Wey. Claro, que, que es fuera de esta pose de tenemos que ser malos. O, ¿no? o deja de, de lo malo, wey. O sea, es lejos. Tú no vas a un toquín de, de, de porno goro, de grind, o de todas esas madres a, a ver cómo tocan los músicos, güey. Porque no. pues la, la neta tocan pura basura, güey. ¿Sí? <risa> en su mayoría. Bueno, no, no basura, güey, o sea, no lo quiero decir así, sino que realmente no son músicos que... que... Virtuosos,
2: no vas a ver virtuosismo.
3: No, wey, vas al ritmo, al tupa, -tupa O sea, vas al, a, 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 al cual a, a Y que hablando de eso, me acordé de una anécdota, una vez fuimos a tocar allá la colonia Jalisco. ¡Oh, sí! <risa> Híjole, sí, cuéntalo. esa se tiene que contar. Este, se me dice que ni tocamos, uh -uh. No, no tocamos pero era la Colonia Jalisco No hubo eran, chance Eran como las 2 de la mañana, no sé, una cosa así Estábamos como en un tipo o Una pulpar y algo bien una raro Una pool party en un casinito ¿Sabe qué onda? Tocaron, tocaron muchas bandas que en ese tiempo pues, eran, eran muy conocidas Estaba una que se llamaba Dance Now beats Sí este, No me acuerdo quién más tocó A nosotros nos invitó una, una banda que se llamaba
2: Ay, güey, no me acuerdo cómo se llamaba. Los del Chorifest. No, No, no me acuerdo, pero una banda así que decía los carniceros y siempre nos invitaban a sus eventos, ¿no? Ajá. O sea, eh, no me acuerdo cómo se llamaban. Discúlpenme, amigos, donde estaba el chamoy y todo. Bueno, este, nos invitaban a tocar. Sí.
3: <risa> y ya estábamos ahí y, y pues eh, empezamos tarde. Infección bueno, renal. <risa> <Nah>. <risa> oh, qué buen nombre. <risa> este... No sé, no sé qué pasó, sinceramente. De pronto estaban jugando venciditas. El, sí, sí, sí. El sí, crimen sí. con otros vatos. Este, sí. Y, y de pronto todo se puso medio raro. Pues no sé, a lo mejor no, no sé si escuchan de otros lados, pero la Jalisco es una colonia... Con problemas de pandillerismo. Sí, muchos. Es como nuestro Bronx. <risa> Ándale, algo así. <risa> este... Y no sé qué pedo, de pronto se empezaron a, a pelear con cholos, este pero... Pues, cerraron el lugar. Cerraron el lugar. O sea, desde y, adentro los cerraron. Y, sí, y los cholos empezaron a brincarse por, ¿Sí? por las paredes, estuvo súper loco total que de ahí. Lloviendo, tuvimos, o sea, estaba aquí en estaba. un tormentón. Cabe
2: resaltar que nosotros tocábamos disfrazados de maneras muy singulares.
3: Uh -huh. Yo eh, tocaba
2: en Cuerado. Y, 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 y bueno, ya, nomás con Boxer. Y, y ya estábamos así como que... Seguíamos Ay, de también con ponía Brasier, ¿verdad? A veces. Sí. seguíamos uh -huh. de tocar. Sí, vamos a de mamá. Sí, vamos a, íbamos a tocar apenas cuando se escucha el portazo y, y de repente es el típico güey que sale corriendo y dice ya valió madre Ey. y de repente se puede escuchar unos pedradones en, en, en el portón y nosotros así como de ¿qué, qué hacemos? no o sea, y de repente se empiezan a brincar comienzan a caer por el patio abren el portón y nos dicen los chavos de ahí, ¿no? Los que medio empezamos a cotorrar de ahí, nos dice: caminen por esa avenida hasta donde lleguen y ven un puesto de hot dogs, pero no se paren ni volteen a ver a nadie. Y nosotros, así como digo, hey, con todo el equipo, ¿no? Las guitarras, los amplificadores, las mochilas, todo el rollo, ¿no? y tal cual, o sea, fue como una película de terror, <risa> sí <risa> la neta sí fue una película de terror porque el puesto de Dogos estaba como a no sé cuántos kilómetros, sí. sin alumbrado público, empedrado lloviendo, lloviendo. <risa> pasaban las camionetas nos pitaban, decía, qué pedo dónde van, y entonces como de, no volteas a ver a nadie, o sea, que, que es parte también de ese metal underground, ¿no? o sea, de que no sabes cómo va a acabar un toquín o sea, realmente llegas, tocas en diferentes lugares. Mencionaba la casa de, de nuestro amigo el Darky, ¿no? Y también eh, me tocó en, en este rollo eh, tocar en el festival, donde es el festival Tepa Abril, ¿eh? que es como el Benito Juárez, pero allá en Tepa, o sea, me tocó tocar un escenario así. ¿Qué es lo chido? O sea, de que realmente puedes estar en un lugar como una casa. Eh, muchos de los toquines más chidos han sido en una casa. Una vez tocamos a la vuelta a la casa de mi amigo Adrián, Brother, te mando un corazón de, de Peña Nieto, si algún día ves esto. este Tocamos en la casa, cerramos las puertas y había como 50 personas ahí de los chavos que llegaban y todo ese rollo. Y, y, y era muy chido, ¿no? Era muy padre. Eh, lugares donde menos te lo imaginas, existe el metal. Por ejemplo, Clean Amputation de Stipac Jalisco. ¿Te acuerdas de los Clip Amputation? De Estipac, Jalisco, o sea, del pueblo del que es mi mamá, o sea, un pueblo súper chiquito, técnicamente es un pueblo fantasma, y tienes una bandota de, de grind ahí, o sea, es lo padre de estos géneros underground, donde no es como de yo aspiro a tocar y llenar un estadio y, y, y todo ese rollo, sino aspiro a, a estar un rato con los compas, ¿no? Aspiro a estar, a pasar un rato. Un toquín de fin de semana, tomarte unas chéves, este, eh, cotorrear con los amigos, ¿no? Eh, y, y es una escena muy, muy padre que, que creo que la pudimos disfrutar en, en su momento muy, muy A ti se te tocó tocar en escenarios mucho más,
3: mucho más cabrones, ¿no? Sí. Cuéntanos. Pues, <risa> pues no, no sé, güey. Pues que te cuento. Este, toqué en. Pero pues es que no tocaba metal, güey, en ese tiempo Pues sí, pero pues tenías tu esencia wey, uh -huh.
2: Metalera ahí En los solos y en los riffs, güey, yo me acuerdo en la perfección También Dorian ya comentó
3: por ahí una banda ¿Sí? <risa> Oye, esta pregunta te la quiero dejar a ti A ver, güey ¿Qué opinan de Disgor?
2: ¿Cuál de los dos? Porque hay un Disgord Mexicano Y hay un Disgor que no recuerdo dónde es creen que sea el gor del Ah, si hablas del discor mexicano, si sí, son de los chidos del grindcore mexicano, que es cabe resaltar que México es el lugar en donde las mejores bandas de grindcore están. México Carne Oxid carne -Razor. Oxid Razor en sus buenos tiempos. ¿Cómo se llama este, otra banda de Puebla? Eh, Goran Carnage. Goran Carnage, este, hablando de mujeres en su momento estuvo... Paracocidioidomicosis, para proctitis,
3: arcomucosis.
2: No, es, por ahí no tocaba una mujer. Sí, bien. como no era la vocalista. Ah, para coxidio, mico, sí, cierto, para esta... Ruth creo que se llamaba, no, Raúl, también aquí de Guadalajara. No. Este, los estoy... Sí, eran de Guadalajara. No,
3: Paracocidio no eran de aquí. Sí, güey.
2: ¿sí?
3: Yo los vi con brujería. Son de aquí los ¿Sí? que...
2: No, creo que los estás confundiendo. Para Paracocidioidomicosis, proctitis, arcomucosis, son de Querétaro. Y, y de aquí de Guadalajara, psicobomitosis Ah, sí, de sí, sardinecrotitis. Sardinecrotitis, eran, así se llama la banda, perdón. Sí, eh, donde justamente tocaba Ruth, una vocalista sí, bueno. cultural. Con un tiempo con nosotros tocó Vianney, que también era una vocalista. Este, y después tocó con Dismember Pig, y ahorita no sé qué anda haciendo su vida. Este, saludos Vianney, si algún día ves esto. Sí, eh que más, eh, pues muchas bandas, era padísimo, les platico a mí esa escena del, del underground, underground eh, era muy curioso porque venían las bandas de Europa, sí, y aquí en México venía a ser el intercambio de las revistas de alarma, o sea, era como parte de, no, neta, se traían sus revistas de alarma las intercambiaban por revistas, era como, como un santo grial, todo eso, ¿no? Había muchas cosas interesantes eh, en ese momento, eh, me tocó... Eh, me tocó tocar con bandas muy mainstream dentro del no mainstream. Este, con los este no sé si puedo decir el nombre. Este. No, no lo voy a decir el nombre. Este. Es que se me olvidó, no lo voy a decir porque se me olvidó. Los. Ah, ah, no me acuerdo. Ahorita, ahorita me viene el nombre, ¿no? Este. Hablando de metal mexicano, hicimos gira con transmetal. Me tocó hacer gira con trans metal, nada no, que una cosa con otra, pero pues estuvimos ahí haciendo gira con trans metal en varios lugares del estado y fuera del estado. Pero esta parte del underground, y una cosa que me comentaba mi mamá otro día platicando: que, que íbamos a hacer el.
3: Que, que, que si les gusta el metal, tienen sí o sí que saber de, de trans metal. <risa> ¿Qué, qué mal chiste, Neta, ¿qué, qué chiste tan <risa>
2: horrendo acabas de hacer, de verdad. Y ni siquiera este, por su música, sino por los memes. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Este, México, bueno, bueno eh, le platicaba el otro día a, a mi jefa, ¿no? Eh, de que pensábamos hablar del metal, que ibas a estar aquí, la madre. Y me dice, oye, yo me he fijado una cosa. Dice, rara vez en los toquines de metal hay madrazos, hay peleas, hay ese desmadre, ¿no?
3: O sea, Pero como rara de, vez, de problemas, ¿no? Sí, o sea,
2: o sea sí yo nunca, está el... el, 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 el yo, a mí en lo particular... Solamente una vez en el tributo a Cannibal Corpse, aquí en Guadalajara, que en el tributo a Cannibal Corpse aquí en Guadalajara, en el que tocamos, eh, un vato se pasó de lanza en el slam y se empezó a hacer así como el, ah, te pasaste de lanza, agarraron al vato manchado y lo sacaron del lugar. Y fue así como que, no, güey, aquí no es para que estés haciendo tus, tus desmadres, ¿no? Aquí si te uh -huh. vas a empujar, si te vas a aventar, es de compas el uh -huh. rollo, ¿no? Entonces, eh, a mí en lo personal, en muchos años tocando en, en la escena, nunca me tocó ver una agresión ni con armas, una agresión ni, ni por una situación... Pues nada más esa vez de
3: la Jalisco, ¿no?
2: Sí, pero porque eran broncas ajenas al, 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 a los músicos, ¿no? Era okay, un sí. rollo de es que los que organizadores ahí que creo que eran de bandos opuestos y que estaban en un lugar así de... Que no tenían que estar ahí. No sé, una una cosa ajena a todo eso. Uh -huh. eh, nunca me tocó ver... Eh, que hubiera eh, alguna queja de alguna chica que se sintiera acosada. O sea, realmente nunca me tocó ver nada de eso, a diferencia de otros géneros que son sumamente populares o géneros que son sumamente, digamos, aceptados por, por la sociedad, donde sí ves eh, cada, cada desmadre, ¿no?, que sacaron a madrazos, que se disparan, que, que comienzan a agredirse, ¿no?, que hay un acoso hacia las chicas. O sea, realmente, eh, insisto, no quiero que suene apología, pero... En muchos años nunca me ha tocado ver en un evento así eh, algo de, uh -huh. de ese tipo, ¿no? A pesar de que sí, sí es cierto que el metal trata como este rollo de, de lo violento, de todo eso. Pues nunca me ha tocado ver una situación así, porque a final de cuentas la idea es que a través de la música sea ese catalizador, no sé, esa catarsis de, de, de todo el desmadre que puedes tener adentro se saca a través de la música, ¿no? A través de escuchar, el el mover la cabeza, el slam, el gritar, el... ahí sacas todo ese desmadre que puedes tener sin necesidad de caer en violentar a otra persona, ¿no? Y creo que eso es algo que sí es importante eh, remarcar, sí, que sí, no estamos diciendo que todos los que les gusta el metal, o sea, sí, también hay gente que por escuchar metal se siente mala y siente que tiene el derecho de, de joder a otros y de hacer desmadre y echar por la subida, bueno, adelante, Sí, no hay ningún problema, pero pues bueno, este solamente lo mencionamos eh, como nos tocó vivirlo a nosotros y ya como para ir viendo este rollo 90s y 2000 el nu metal ¿qué es el nu metal?
3: Nu metal es, es como el santo grial güey del metal güey
2: <risa> el santo grial ¿Por qué? O sea, te lo creía del, 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 sí, no, a mí Papi, me encanta. traes una o sea,
3: camisa de una banda claro, de o sea, Metal, no me puedes decir
2: que no, güey. Yo, yo, nos bueno, en nuestra época de juventud era el New Metal, <risa> ah, wey, wey. cuando éramos chavos de secundaria, uh -huh. sí, eh, a mí gracias a Slim nos dije, algún día quiero tocar en un escenario. Y, y, y
3: luego también tienes a Korn, güey, o sea
2: la Korn era la onda.
3: Güey, ¿no? no me puedes decir que no. Es que no, a nosotros hay, hay no que te mencionar. puedo decir 10 bandas, güey, de New Metal y
2: a todas vas a decir sí a huevo, güey. No, no sé, no, no, no te la compro, ¿no? Pero bueno. Cole Chamber. Eh, ah, no me gusta tanto, pero están chidos. <ríe> Muy bien, ok. Uh... Ah. <ríe> Lo chido del New Metal es que por cuestiones contextuales a nuestra generación, de, que crecimos en los noventas uh -huh. Nos tocó vivir en una época En la que el metal eh, Ya el tipo group y eso con pantera Y todo ese rollo, metálica pues Era algo que escuchabas en el radio Y también escuchabas el hip hop El rap en el radio O sea, nos tocó una época en la que dos géneros Underground se hicieron populares Y lo que hicieron los metaleros Era juntar estos dos géneros Y agregarles otras cosas como eh, música electrónica.
3: Como por ejemplo, el niño que le metieron
2: acá. Cosas más, este. Eh, Tri tribales, tribales, por así sí. decirlo. Más, Nos, este. Tribales no, no, este. más folks, no, cosas más folks, ¿no? Este. música, este. De, de, de tambores, este. autóctonos, todo ese pedo, ¿no? Entonces, sí se animaron a hacer una mezcla muy interesante, y vuelvo al punto, o sea. Yo cuando escuché Slipknot, fue así como de... Me, me hice pipí.
3: A mí me pasó con Slipknot, con el Subliminal Verses es que Subliminal Verses es uno de los mejores discos producidos en los años 2000. Y quien no esté de acuerdo... Yo, yo pienso que mucho, mucha, mucho de esto de lo que yo te decía hace rato, güey, viene de, de ese disco, güey. Sí. O sea, de antes, yo considero que, que, por ejemplo, para lo que viene siendo el Metalcore, que fue después de todo esto de, uh -huh. del New Metal... Yo escucho mucho esa influencia en, en un disco de Metallica, güey, que se llama Injustice Justice for All, güey. Yo lo escucho y, y, o sea, si es trash, güey, si está trasherón, pero yo pienso que mucho, mucho del Metal core se sacó de ahí, güey. Sí. Y ya después se vino este, este rollo del Metal güey. Y, y eso, esa, quiero hacer esa como, como esa comparación entre yo escucho esto y escucho esto que este muchos años después y digo de ahí, de ahí viene sí claro y yo ahora escucho muchas muchas bandas de esto que te decía güey, que tienes acá la música bien cerdota güey, de pronto vienen los coros popperones uh -huh. y escucho pues, no del el, subliminal verses de wey ¿no? O sea, no con por ejemplo de nameless güey. Uh -huh. o sea con ese guitarrita acústica uh -huh. y
2: los rips súper luego está ¿no? bien intenso sí, 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 Y sí. digo, mucha, mucho,
3: mucho viene de ahí, güey O sí. sea, de ahí porque en ese tiempo Pues sí las bandas de new metal Por ejemplo, Il Niño tiene este disco de Revolution, Revolución uh -huh. Que también hacen eso Pero no de esa manera porque su música No es tan intensa como la de Slipknot uh -huh. o Así sea, tienen guturales la mayor parte del tiempo Pero su música es como más fresoncilla no Sí Y, y por ejemplo, Korn uh -huh. Que se va por ese lado de si realmente
2: cholear o sea, realmente hacer hip hop en... en sí, o sea, pero del lado siniestro, bueno, hip hop Pero A mí se me
3: hace como que esos güeyes tienen
2: totalmente su estilo. Sí, es muy particular. Bueno, a lo mejor los que se dedicaban a hacer hip hop en el escenario pues eran estudios del Limbisky. Limbisky, sí. Sí, que realmente sí, era sí, hip hop, como una batalla de gallos con metal en, <risa> en el escenario. Sí, sí tal cual. Eh, y Slipknot, eh, tal cual, y estas bandas también, dan origen a lo que, pues... Ah, en la actualidad es como la tendencia del metal, ¿no? El, la música pesada con los breakdowns. Y bueno, mientras más puerco sea el breakdown,
3: mejor. Sí. También, también tienes en los noventas que empieza Meshuga, güey. Sí, metal ya... Ya cuando salió el nothing, uh -huh. es como más progresivo, ya, Eso, metal ya tirándole, progresivo, pero, pero muy diferente, porque Meshuga tiene una cosa bien curiosa, ya hablando más del contexto musical, que, que se llama, o, o que empezaron a usar el, eh, las polirritmias. Güey. Uh -huh. O sea, que por ejemplo están tocando en, en dos, este, dos tiempos diferentes. O sea, por ejemplo, tienes tu base, tu, digamos tu hi-hat y tu tarola en cuatro cuartos y tienes todo lo demás tocando en siete octavos, ¿no? Uh -huh. y, y estás tocando así, pues, o sea, dos, dos este, compases distintos. Eh, todo el tiempo, uh -huh, por ejemplo uh -huh, esta canción De Rational Gaze, uh -huh. que es precisamente de Nothing este, Tiene eso, eso justamente Cuatro cuartos y siete octavos, pero lo empezaron A usar mucho, güey bleed También Pues ya en este tiempo, pues Ya teníamos el progresivo, güey Dream, Dream Theater, ya teníamos Atul, que es eh, Metal, no metal ah. yo, yo siempre he dicho que es Grunge <risas> Grunch con guitarras distorsionadas, híjole, grunge. híjole, pues suena güey las, las melodías Moon de la voz, es que me... entonces pues ya, ya, ya había como más cosas güey, uh -huh. entonces todo esto se empezó como a juntar güey. Sí, e e ese es. esa uh -huh. música
2: violenta, porque a menos de cuentas el, el, el nu metal es violento, uh -huh. sí, eh, esa, esos breakdowns que vienen de influencia del hardcore Uh -huh. Sí, música que nada tiene que ver con el metal Pero que lo agarró el metal y lo pues hizo sí, suyo pesadona, es como, okay, Sí, pero o sea Originalmente el hardcore era más Para el punk, uh -huh. el rollo del uh -huh. punk ¿No? Uh -huh. eh, y luego lo toma el metal y, y actualmente la tendencia Si a mí algo me encanta Que, que se me hace fascinante es el meme Que dice, eh, año 2020 Clink suena el El clink, el, el la uh -huh. campanita Y luego 2022 Y ya valió más, o sea Siempre que escuchas un parón en la música y que suena la campanita, tín, sabes que viene una cosa muy pesada, muy densa y, y que realmente es la tendencia, ¿no? En la actualidad el metal, que, que actualmente no podemos hablar de un metal mainstream, yo no creo que haya un metal mainstream. Sí,
3: o sea, sí lo hay. Por ejemplo, ahorita algo que está muy, muy mainstream en el metal es, por ejemplo, estas bandas como tipo Periphery. No sé si los conozcas. No, no lo sé. Te voy a mandar un disquillo al rato. Están buenos, güey. O sea, es, es este. De, precisamente vienen de, de Meshuga, güey. Uh -huh. O sea, todo ese género que le llaman ahora el gent este, viene de Meshuga. Uh -huh. Hay una historia bastante graciosa acerca de una, una onomatopeya que usó un guitarrista y dance, le pusieron dance, ajá, dance, dance. le pusieron así al género, ¿no? Entonces, de este lado, y, y también están progresivones, güey. Está uh -huh. buena la banda, güey. Se llama Periphery. Y todo esa, ese género está como muy mainstream ahorita. Periphery, Tesseract. Pero, pero me refiero
2: al, al, al mainstream de, de, de los Grammys, al mainstream de todo eso, o sea, ah, no. ahorita no, porque realmente hay una tendencia de 5, o 10 años para acá de que todo es urbano, sí. y realmente hablamos de que hasta Si sí, algo hasta, tan
3: arriba, pues no wey. No, o
2: sea, que el metal, aunque esté tan bien hecho, aunque tenga estos rayos, estos, estos eh, rasgos de ser comercial, estos rasgos de ser eh, pues melódico, lo que sea para las masas yo no creo que ya ni siquiera ni Metallica ni Slip nos lleguen a ese mainstream. No. O sea, que lleguen como ya a ese nivel eh, de ventas, de comercialización y todo eso, yo creo que ya está muy alejado de
3: eso. Pues yo creo que ya cualquier género, wey. Sí, ahorita. O sea, pues realmente, si sí, no es todo este urbana, de las plataformas, este, pues está difícil. Sí, está difícil y... Y, y, y todo ese rollo del metal,
2: incluso Tesla y todas las bandas de ese tipo siguen la tendencia de que del breakdown es como sí, esa tendencia de es lo que te digo de, del 90 de los finales del 2000 para acá todo es breakdown y hasta cierto punto está chido. Sí, pero también de repente es como de esperas más una canción por el breakdown que por lo que pueda tener el, <risa> por el, el. rollo. Sí, <risa> y viene algo bien intenso, no? O sí. sea, eh, para, para darles como una <risa> imagen eh, es como si de repente el mundo fuera el desmadre, se escucha el ping y tres segundos después, dos segundos después, aparece el apocalipsis. Sí. O sea, esa es como la estructura, ¿no? Está chido, sí, cada vez los músicos que tocan metal son mucho más técnicos. Cada vez se meten a ondas mucho más progresivas, a cosas mucho mejor pensadas, la
3: verdad. Si ubicas a una banda que se llama Beyond Creation.
2: Sí, 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 sí donde realmente es como, eh, pareciera ser que el metal actualmente está viendo una etapa de lo conceptual. Uh -huh. O sea, bandas que ya tienen una idea conceptual de fondo, este, se comienza a hablar del madcore, donde todo era de, relacionado al madcore, o sea, ya es muy muy, no sé cómo decirlo, como muy de identidad de ciertos géneros que se mantienen y se mantienen, y si algo podemos decir es que a pesar de que sigue evolucionando, no podemos negar que los que tocan gen, los que tocan Grind, los que tocan Glam, los que tocan lo que sea, eh, seguimos disfrutando y nos seguimos influenciando por lo mismo. ¿Sí? O sea, realmente hay bases sumamente sólidas, uh -huh. canciones que, si bien existen muchas competencias absurdas entre, veces, entre los diferentes géneros, canciones que se disfrutan porque justamente tienen esa finalidad de, de, de la energía, esa finalidad del de, de lado siniestro, del lado oculto. Y al final de cuentas, regreso al inicio, los que nos metemos en este rollo es porque encontramos eh, un, un, un estilo, encontramos una forma en la cual eh, nuestras ideas más obscuras, siniestras de la humanidad, llámenle traumas como le quieran llamar, quedan manifiestas eh, en algo eh, que es atractivo y que al final de cuentas es una búsqueda interminable, ¿no? Eh, hablar de metal, de cuántos discos hay, de cuántos géneros hay, de cuántas canciones hay, o sea, no, es imposible uh -huh. abarcarlo todo, bandas que son muy particulares o bandas que van cambiando de género, Meshua, que acaba cambiando de género en género en cada uno de los discos con su esencia, pero cada vez hacen cosas más complicadas, Dream Teeter, que, que, que incluso ha cobereado discos completos de Pink Floyd, discos completos de música clásica con ese estilo de metal progresivo. Vaya, eh, son muchas, muchas cosas que están. Y nunca me dijiste la, la canción de Pink Floyd, que es sumamente metalera, que es más metalera que muchas canciones que hicieron muchos metaleros durante los 80s, no, 90s.
3: Es que sinceramente, del no nomás me acuerdo de Ecos, güey.
2: <risa> ¿No te acuerdas de eh, otra? ¿no no no, 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 no me acuerdo de otra, güey. One of these days. O sea, vuelve
3: a escuchar. Ya no, sí, sí. El bajo, la guitarra. Es una
2: canción sumamente metalera, que no tiene intención de ser metalera, pero sí. creo que tiene mucho, la atmósfera, ¿no? Uh -huh. el, empieza con el sonido, así el viento, uh -huh. y luego el, 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 el bajo con el eco, uh -huh. ¿sí? y, y la batería, el, el slide, que técnicamente está haciendo un solo de guitarra todo el tiempo. O sea, uh -huh. es una canción muy chida, muy metalera, sin intención de ser metalera, pero creo que combina a la perfección todos estos elementos que sí. el metal, sea del género que sea, eh, engloba, ¿no? Amigo. Pero ¿no? También Sheep, pues. Ship, sí, y docs incluso, aunque docs no, es como la parte dogs, armónica no, del metal. No, docs está bien bonita. Sí, docs es una no. belleza de canción, ¿no? ¿Con qué te quedas, amigo? ¿Con qué, 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 qué quieres que el público se quede?
3: Yo quiero que el público se quede con que escuchen de todo, güey la neta, englobarse nomás decir me gusta el metal, pues es una mamá. Claro. Pero, pero sí, o sea, a mí me gusta mucho el metal, pero pues yo también escucho pop. Escucho... World Beat. Escucho pues, <risa> lo que se me antoje escuchar, ¿no? Depende cómo me sienta o que tenga ganas. Y yo quisiera hacerte una pregunta, güey. ¿Cuáles son los tres discos que más recomiendas, güey? ¿De metal? Volume 3 de
2: Subliminal Versus. Uh -huh. Creo que ese es un disco de de puta madre, no eh, Taste of Latex de carne, <risa> creo que es un discazo que engloba todo lo underground bien hecho y bien producido, uh -huh. o sea, porque suena bonito y un tercer disco de metal, para que todo me guste de metal o que todo el disco lo pueda escuchar, no sé, a lo mejor una recopilación de de Lords of Metal o algo así pero mm, un, Monster ¿sí? of metal monsters of metal de... algo así si sí, donde realmente te muestran como lo, los diferentes niveles de aparecer. discos completos yo creo que el subliminal verses sí y yo creo que el el, el the taste of latex de, de carne y si nos queremos ir todavía más profundo y más puerco eh, el the good eh, no recuerdo cómo se llama el disco de good de beach y eso pero creo que son como los tres discos que eh, si quieres ver así como este Río, yo me enfoco más en Underground, ¿no? A excepción del del original Versus. Creo que esos son como los tres chidos.
3: ¿Para ti? Sería autotune de, de Faceless. Ah, sí. Este, obviamente Colors de Between the Buried and Me. ¿Tú me viste cuando lo descubrí? Sí, no, no, no.
2: <risa> fue, fueron días de, 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 de...
3: Todo el pinche día escuchándolo. Güey. sí Y... Podría ser los mejores 15 minutos invertidos de tu vida. Gero Panquil de Fobia.
2: Ah, Gero Panquil de Fobia también, que, que está más del lado del grande Pero Gero Panquil de Fobia es como si fuera una canción de 15 minutos, pero son como 15 canciones.
3: Y esto sí, sí.
2: rollo es buenísimo porque tiene técnica, velocidad, letra, gritos, desmadre, todo. Gero Panquil de Fobia, si sí. tienes toda la razón. Buenísimo. <risa> Pues bueno, muchas gracias, gracias brother, gracias, espero que no sea la última Este vez que, que te vemos por acá, si no está el Zoom, sin pedir, zoom eh, y pues gracias a todos ustedes, gracias a nuestra casa que es Guanatos FM por darnos este espacio, gracias a todos los que comentaron, los que estuvieron al pendiente, que hay un montón de gente que no comentó pero le dio like, pues también saludos a todos ellos, y sobre todo gracias a usted que nos sigue cada semana aquí en su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Nos vemos.